0: satisfaite de l'impact que vous avez sur les gens T'aimerais que ce soit plus
1: Forcément, euh, on se donne toujours, on a toujours envie euh, de faire mieux euh, chaque année, euh, d'avoir un plus gros impact. Mais en fait, ce qui est important, c'est de se dire, ben bah, voilà, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et puis là, j'arrive. Déjà le vent, j'étais là, mais en mode euh, ouais. vraiment, euh, comme dans le désert. Il ouais. euh, y avait un vent abominable, Ça faisait comme un gommage sur la peau avec oui. tout le sable. Je me suis dit, mais c'est pas grave, je vais y arriver. Ouais. J'ai posé la table, la table, elle s'est envolée. Le... Je me suis dit, ah ouais, mais je me suis dit, non, mais euh, écoute, calme-toi. Toi,
0: t'as Et... dit oui, le vent a dit non. C'est <rire> ça,
1: c'est ça. Le... le vent a gagné, j'ai ouais. dit non. Là, franchement, ça va pas le faire. Je respire, je cherche une solution.
0: Comment tu fais justement pour te motiver
1: euh, on se motive à plusieurs, ouais. c'est sincèrement ça. Okay. Et euh, de jamais euh, tomber, même si on tombe, on se dit « bon ben voilà, là je, je déprime un bon coup, mais il faut, faut aller de l'avant, regarder de droit devant soi ». Et moi, ça a été toujours mon moteur. Je voulais absolument la première place et euh, ben, du coup, un jour, je me suis mise à pleurer. Et mes parents, ils m'ont engueulé, ils m'ont dit « ben non euh, ». Tu pas pleuré pour ça, ouais. euh, ça sert à rien, il faut que tu ailles de, de l'avant et te dire bah, pourquoi ça n'a pas fonctionné et tu feras mieux la prochaine fois. Tu quel âge là euh, Je devais avoir une dizaine d'années
0: je Mais pense. Mais tu comprenais ça à 10 ans
1: Pas forcément. Ouais voilà. Pas forcément. <rire> J'accepte beaucoup plus l'échec. Et du coup, quand il y a un échec, au lieu de me dire ben, « je suis déprimée, je ne vais pas aller de l'avant », tout ça, non, en fait, justement, ça me permet... C'est une force, en fait. C'est grâce aux échecs, je pense, que j'ai grandi. Et je pense que tant qu'on va bien mentalement, en fait, on peut en faire de grandes choses.
0: Salut, je suis Fabrice Giroulet, psychiatre, psychothérapeute, Co-fondateur de Créate et bienvenue dans Medit le podcast qui vous amène à la rencontre de professionnels de santé iconoclastes. Entrepreneurs, investisseurs, artistes, sportifs, vous découvrirez des parcours inspirants, conseils, échecs, succès et insights de professionnels de la santé qui ont su outrepasser cette étiquette. Monter des centres, faire une start-up, gérer une vie artistique, sportive ou associative à côté, porter des projets impact, voici un aperçu des vastes sujets qui vous attendent. pour rappel encore, seuls 40% des professionnels de santé remplissent leur obligation de formation continue, c'est pas beaucoup. Alors allez sur medere.fr, M-E-D-E-R-E.fr, dites-leur que vous venez de la part du podcast et ils pourront vous proposer un petit quelque chose. Je vous en dis pas plus, allez-y, y jetez un œil, ça vaut vraiment le coup. Mais en attendant, on se retrouve tout de suite pour l'épisode. Et c'est reparti pour un tour. Salut Tiffany, ça va?
1: Salut Fabrice, ça va bien et toi?
0: Oui, ça va très bien. Voilà, très content d'être là avec toi, en tout cas, aujourd'hui, dans et cette merci. matinée. C'est un peu inhabituel pour nous d'enregistrer le, le samedi matin. C'est tôt. Voilà, on a dû se lever tôt pour, pour faire ça, pour installer le matériel. Donc, euh, voilà, en tout cas, aujourd'hui, on enregistre donc deux épisodes. C'est la première fois qu'on fait ça, tu sais, d'enregistrer deux épisodes coup sur coup. Donc, euh, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est assez, assez stimulant. On verra. Et là, je suis très content, comme je t'ai dit, parce que c'est un épisode qu'on qu guignait depuis longtemps avec Clément. Ça fait plusieurs mois qu'on a qu'on a ça en tête. On avait vraiment envie de le faire pour diverses raisons qu'on va, qu va vous détailler, en fait, tout au long de l'épisode. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté assi, euh, ass, aussi vite. Ça s'est fait vraiment... Euh, pour, 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 pour vous compreniez bien, en fait l'organisation s'est faite littéralement en deux jours, hein, du lundi pour le samedi. Voilà, ça nous a pris deux jours pour nous organiser. Et puis, euh, et puis voilà, on a pu se rencontrer assez rapidement. Ben, et, merci
1: ouais. à vous de m'avoir accueilli dans votre émission je suis ravi de pouvoir partager mon, mon témoignage avec vous donc voilà super Plus
0: qu'un témoignage on verra <rire> Sinon encore merci à tout le monde toutes et tous d'être toujours, toujours là le podcast est toujours en croissance et merci énormément vous êtes réellement de plus en plus et pour vous remercier on va essayer de trouver un truc à vous offrir encore comme à chaque épisode on va voir selon le thème d'aujourd'hui on va se creuser un peu les méninges mais on va trouver. Donc cette fois-ci, je vais faire très très court. Vous voyez que je m'améliore sur la longueur des introductions. Hein. Je ne vais pas en dire plus et je vais laisser Tiffany se présenter.
1: Donc euh, moi, voilà, c'est Tiffany. Donc euh, j'ai 26 ans. Euh, je suis euh, infirmière de formation. Et là, euh, il y a un an, je me suis lancée euh, le pari fou de reprendre mes études. Et j'ai donc réalisé une passerelle pour rentrer en deuxième année de médecine que j'ai réussi l'année dernière. Et en septembre 2021, je suis rentrée en deuxième année de médecine de Marseille. Et actuellement, je suis en troisième année. Et euh, voilà, ça se passe très très bien.
0: Voilà, t'as pas parlé aussi du plus important du thème de l'épisode ce que tu fais à côté de... Oui, ce que voilà. je fais à
1: côté qui prend une grande part également de ma vie. Euh, cette année, donc, euh, je suis euh, présidente d'une association qui s'appelle le Rotaract, ouais. donc, euh, qui, euh, qui est une association pour des jeunes de 18 à 30 ans et euh, qui est beaucoup plus connue sous le nom du Rotary, normalement. Et en fait, le Rotaract, c'est la filière jeune euh, du Rotary. Ouais. Et euh, donc voilà, cette année, je suis la présidente, donc ça me prend euh, beaucoup de temps, mais j'ai la chance d'avoir des membres extraordinaires avec un, un bureau euh, qui m'aide beaucoup. Et du coup, j'arrive à, 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 à faire les deux. Et euh, donc, c'est génial, ça m'apporte énormément.
0: Voilà aujourd'hui donc on va rentrer dans les entrailles de ce qu'on appelle les services clubs sur Internet. Il y en a plusieurs en France, dont le, le Rotary qui est extrêmement connu, même à l'international. Hein. Euh, voilà, on va on va en citer d'autres, mais en gros voilà l'idée c'était vraiment de comprendre un peu ce que ce, ce que ce que sont les services clubs, ces choses obscures et mystiques. Voilà, j'en fais un peu trop, mais voilà. Mais vous avez certainement déjà été en contact avec des gens sans même le savoir. Je pense que c'est certain. Hein. Et on va essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'un qu service club, quelle est l'histoire derrière celui-ci, derrière le tien comment on peut y rentrer, quelles sont les actions que vous menez et euh, bah, ce, que, ce que vous faites pour les gens et quel genre de service vous rendez tout simplement. Et puis euh, on va voir aussi le pourquoi de tout ça et tout un tas d'autres choses qui gravitent autour de, des, des services clubs. Donc euh, voilà, là on va parler d'impact dans, dans cet épisode. Donc si on récapitule, toujours pour euh, gagner une j'aime toujours bien avant, avant de commencer dans, dans le vif du sujet, récapituler ce que tu as dit. Donc tu es infirmière de formation, tu as exercé trois ans, puis tu as choisi ça. de te réorienter en médecine via une passerelle. Et là, tu es en troisième année, comme tu viens de le dire, et tu es aussi président du Rotaract Marseille-Provence, voilà, qui est la filiale du Rotary donc pour, les, pour les jeunes. Donc on y va tout de suite, et euh, j'aimerais d'abord qu'on qu fasse une petite pause sur ton parcours général. Pourquoi tu as choisi, de, dans un premier temps, de, de faire infirmière
1: Alors, il euh, n'y avait pas forcément euh, de raison au départ. Souvent, on me dit, ben, est-ce qu'il y avait quelqu'un de ta famille qui était euh, médecin ou qui avait euh, une profession médicale et non en fait j'étais la seule personne dans ma famille euh, qui qui faisait un, un, un qui voulait se lancer dans la santé et euh, je me souviens pas exactement quand j'ai décidé de vouloir faire infirmière mais je pense que c'était à la fin du collège
0: c'est tôt ouais
1: ouais euh, assez tôt et euh, j'avais ce... j'aimais déjà euh, ben, voilà le contact avec les personnes euh, le côté euh, technique euh, parce qu'il y a beaucoup d'actes techniques et, euh, et je connaissais pas forcément le, le métier d'infirmière du coup j'avais fait un stage d'observation et ça m'avait vraiment plu donc je me suis dit bon ben voilà allez euh, je me lance okay. Voilà. Et euh, donc euh, après euh, après mon, mon bac donc j'ai fait un bac s ouais. et euh, je, je me suis lancée j'ai fait une prépa infirmière donc sur Marseille okay. et euh, et donc euh, j'ai refait un stage euh, infirmier et là je me suis dit c'est vraiment ce que je veux faire euh, vraiment c'était parti c'était la voie euh, toute tracée et euh, ce qui était paradoxal c'est qu'à l'époque je me suis dit euh, c'était très bien, trois ans d'études, c'est très bien. Je ne veux pas plus, plus faire d'études parce que, au ben voilà, moins après, je travaille. Pour moi, c'était tout tracé. Je ne voulais pas d'études longues. Et, et puis finalement, ben, je me suis bien trompée. Ouais.
0: Là, tu es parti pour un moment. Là. Ah là, ça, c'est clair. Surtout avec ce qui vous rajoute, là. C'est ça. Donc, ouais. Du coup, j'ai cru comprendre que ça, tu m'avais dit en off, enfin Clément m'avait dit en off, que les débuts été assez particuliers pour le choix de la ville. Comment, comment ça marchait Tu n'as pas fait ton, ton truc, tes études à Marseille hein.
1: C'est ça. Donc, euh, en fait, j'ai fait ma prépa infirmière à Marseille. J'ai passé euh, plusieurs concours. Euh, donc, j'en ai passé euh, à Marseille et aussi en Ardèche. J'en ai passé deux en Ardèche. Et, euh, et donc, euh, j'avais été prise euh, à l'oral à Marseille, euh, à la Croix-Rouge. Ouais. Et j'avais également été prise euh, en, à Annonay où j'avais passé en un oral à euh, Le L'oral à Annonais, c'était très mal passé, c'était okay. le premier, j'étais très stressée. Et euh, donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, il me reste celui de Marseille, ça va bien se passer. Celui de Marseille, c'est à peu près bien passé. Euh, jury, euh, plutôt, enfin, euh, plus détendu que quand je suis allée en Ardèche. Et euh, puis finalement, je reçois les résultats. Je suis, je suis acceptée, je suis prise à l'école, sauf que j'étais deux centièmes sur la liste d'attente pour okay. l'école de Marseille. Parce qu'en fait, euh, il faut savoir que cette année-là, ce que là, euh, Scola, actuellement, il n'y a, a plus de concours euh, infirmier. Okay. Avant, c'était euh, un, un écrit et un oral. Maintenant, c'est sur dossier, euh, par, euh, par par sup. Et avant, donc euh, voilà, c'était euh, vraiment, il fallait postuler à une école... Et donc euh, quand j'ai été prise, euh, donc euh, quand j'ai été prise à l'oral et que du coup j'ai eu mon oral et mon écrit, ils m'ont dit euh, donc j'ai reçu un papier comme quoi j'étais deux centièmes. Et Je me suis dit je vais jamais, euh, ils vont jamais me rappeler. Et là je me suis dit il faut il faut que je fasse quelque chose pour moi euh, bah, c'était un gros échec et et dans ma vie enfin euh, après également euh, je vais peut-être en parler plus tard mais je je fais énormément d'activités aussi en parallèle beaucoup moins cette année oui. mais euh, depuis que je suis petite je fais énormément de choses et j'aimais beaucoup ce challenge de de faire plein de choses et là je me suis dit non c'est pas possible il faut vraiment que je fasse quelque chose l'année prochaine et, euh, et c'est infirmière que je veux faire, pas autre chose. D'accord.
0: Et qu'est-ce que tu as fait, du coup
1: Et du coup, j'ai euh, cherché sur Internet quelle était la solution. Et, euh, et j'ai vu qu'en fait, on pouvait envoyer le dossier comme quoi j'avais réussi une école sur Marseille et de l'envoyer euh, dans des écoles déficitaires qui, qui avaient une, euh, une liste d'attente euh, faible. Mm -hmm. Et donc, euh, donc j'ai envoyé euh, dans toutes les écoles en France oui d'accord euh, voilà, euh, déterminé quoi voilà c'est ça j'ai pas dit bon j'en vois une ou deux non non je crois que j'ai au, au moins fait — 60 dossiers, ah, je pense. — ça. <rire> je
0: connais ça pour d'autres raisons. Mais oui, faire des dossiers à la chaîne, ouais, je connais bien. Ouais.
1: — C'est ça. Donc euh, je pense que le facteur de se dire, Mais Et pourquoi elle a envoyé autant de lettres ?» Quand je suis allée à La Poste, qu'il y avait un énorme tas de lettres...
0: — Elle était tout envoyé en même temps. En — fait, ah, Oui, attaquer, tout, tout envoyé
1: en même temps. En une journée, euh, j'ai dit « Je le fais euh, ».
0: Et, ouais.
1: et donc, euh, du coup, bah, j'ai attendu. L'attente n'a pas été très longue. Dix jours après, je reçois un coup de fil. En plus, il était tard, il était 19h. Je me dis heureusement que j'avais mon téléphone à côté ouais. de moi. Et là, donc, c'était euh, la directrice de l'école de Compiègne qui m'appelait en personne et qui me disait... Okay. Euh, et eh bien, écoutez, si, si vous êtes toujours intéressé, on a une place pour vous. »
0: Compiègne, dans l'Oise Dans l'Oise, ah, c'est ça. C'est loin, ça, d'ici
1: C'est loin, ouais, ouais. c'est ça. C'est à une heure de Paris en voiture.
0: Ouais. OK.
1: C'est ça. Et donc, elle m'a dit euh, « Il ben, y a une place pour vous. Est-ce que euh, vous êtes disponible le 1er septembre ?» Donc, je crois que c'était un mois avant la rentrée. Et euh, donc, moi, j'ai dit ben, « Oui euh, ». Donc, euh, j'étais vraiment super contente. Euh,
0: oui. Et parce que
1: c'était ce que je voulais faire, quoi.
0: Ouais, et derrière, t'as eu les 59 appels aussi des, des, des 60 lettres que t'as envoyées ou Euh
1: Non, j'ai eu des beaucoup de courriers. Il euh, y a eu des courriers de refus, bon, souvent, bah, parce que, euh, par exemple, Lyon, euh, Toulouse, tout ce qui est proche, euh, à peu près proche de Marseille, bah, c'est tout complet. Et j'ai eu beaucoup de, de retours de, de villes euh, donc du nord de la France, donc Valenciennes. Euh, parce ah oui, que j'ai joué Lille. Euh... Oui,
0: je connais très bien aussi. Ouais.
1: Voilà, donc... Euh... Du coup, Compiègne, ça va. C'était à côté de Paris, c'était pratique pour faire les allers-retours euh, ouais. en train dans ma famille.
0: Non, mais c'est beau de commencer par ça. C'est comme quoi t'as que ce que tu demandes et pas ce que tu mérites, en fait. C'est typiquement ça. ça. C'est ça. Donc, euh, non, non, je, je connais bien ces, ces démarches. Tu vois, comme quoi. Pardon, rien n'est perdu. Hein. Au final, même si tout a l'air perdu, maintenant bah non, t'as as persisté, t'as persisté. Et puis, c'est tombé.
1: C'est ça. En plus, euh, bah, quand je suis allé là-bas, je ne connaissais pas du. Enfin, personne, j'ai du tout trouvé un logement, euh, Enfin, m'organiser pour monter la voiture. Je venais aussi, pour la petite histoire, je venais d'avoir mon permis. Ça faisait même pas 15 jours que... Je... Enfin, quand je suis, je suis allée à Compiègne, ça faisait même pas 15 jours que j'avais mon permis. Ouais. Donc, tout s'est fait, en fait, dans la foulée, euh, le, le grand déménagement, quoi.
0: Et après, contente des études
1: Oui, euh, vraiment très contente parce que, déjà, euh, quand j'avais regardé un peu les écoles sur Internet... Euh, L'école de Compiègne était très réputée pour rapport à son projet de soins, euh, beaucoup axé autour euh, euh, du soin euh, de la personne, euh, de l'écoute. Et vraiment, c'était le projet de soins où on a été formé C'était vraiment une très bonne école. Et surtout, euh, j'ai appris plus tard qu'elle était très réputée euh, sur Paris. En fait, Les, les euh, hôpitaux parisiens recherchaient euh, ce profil-là. Mmh. Et euh, non, oui, vraiment un très, euh, des lieux de stage euh, extraordinaires. Euh, vraiment une, un très bon parcours. Je regrette ouais. pas du tout d'être partie. Euh, quand je compare un petit peu à mes copines qui étaient à, à, à l'école de Marseille mm -hmm. et quand je leur racontais ce qu'on faisait, euh, elles me disaient « Ah ouais, c'est vraiment bien. Euh, tu as eu de la chance euh, finalement d'être partie.
0: Ouais, » bon, En tout cas, si jamais vous nous écoutez, l'IFSI de Compiègne, on, on, vous, on vous salue. Voilà. Ça. Tiffany, oui, salut.
1: C'est ça, je salue euh, mes, mes professeurs et euh, les, les écoles de. de les, enfin, les, les étudiants de Compiègne, courage.
0: Voilà. Et puis d'un coup, tu t'es dit, euh, pourquoi tu as eu envie de, de faire passerelle et de faire médecine après trois ans d'exercice
1: Alors, euh, après trois ans d'exercice, en fait, euh, donc euh, déjà, il faut savoir que. Donc j'ai fait euh, un an. Euh, donc je suis restée un an à l'hôpital de Compiègne. Donc, euh, en fait, à la base, je devais faire l'ouverture d'un service, donc toujours de grands projets. Ouais. Et j'étais ravie quand j'ai passé mon entretien d'embauche. En fait, j'avais fait mon, euh, un de mes derniers stages euh, à l'hôpital de Compiègne. Et euh, c'était un projet d'ouvrir un service de médecine polyvalente. Mmh. Et euh, quand, euh, donc, pendant mon stage, j'ai absolument, euh, j'ai dit, à, je suis allée au kilo, j'ai dit, bah, moi, j'aimerais beaucoup faire l'ouverture de ce service. Parce que voilà, déjà je connais l'équipe, euh, le, le service, euh, voilà l'agencement du service, je le connais, euh, voilà l'organisation aussi. Euh, ils m'ont dit, bah avec plaisir, euh, postule. Euh, donc euh, après, donc euh, quand j'ai eu mon, quand j'ai eu du coup, quand j'étais, euh, j'ai réussi du coup la, la, la troisième année. J'ai envoyé de suite un dossier et ils m'ont dit, bah ok. Euh, on t'intègre dans l'équipe, mais par contre, ça se fera pas tout de suite. Donc pendant un mois, j'ai fait un peu tous les services en attendant que ça ouvre. Puis finalement, l'ouverture a été reportée et euh, on m'a mis, euh, on m'a affecté en service de cardiologie, mais de nuit. Alors que j'avais fait très peu de nuit. Classique. Voilà, très peu de nuit. Donc on me forme au bout d'un week-end. Et euh, finalement, j'aime beaucoup la nuit. Euh, mon équipe est très, très sympa. Et, euh, et puis finalement, un mois plus tard, euh, j'intègre le service de médecine polyvalente. On fait, euh, on fait plein, de, plein de projets. Enfin, super.
0: Donc, c'est cool. Ils ont respecté leur engagement. Ouais.
1: Voilà, c'est cool. Et puis, euh, puis en fait, il y a eu des fermetures de services euh, à cause de, de congés et tout ça. Et donc, tout l'hôpital était remanié. Et euh, finalement, je me suis retrouvée sur un un, le, le pool euh, de l'hôpital à changer un petit peu tous les deux, deux trois mois. Et en fait, euh, au début, ce que je voyais ça comme un échec et me dire bah « mince, moi, je, ce que j'avais vraiment envie, c'était la médecine polyvalente », Et bah, c'est devenu une force parce que euh, justement, j'ai tourné dans les services et j'ai appris énormément de choses. Et je me suis formée, je pense, beaucoup plus rapidement que si j'étais restée dans un seul et même service. Ouais. Et, euh, et donc j'ai fait un petit peu alternance jour nuit, mais beaucoup de beaucoup de nuits. Et, euh, et j'ai beaucoup été formée. Puis euh, puis finalement après je suis redescendue dans le sud. Donc là j'avais toujours, j'avais pas cette idée encore de reprendre mes études. Ouais. Euh, je suis redescendue dans le sud parce que ma famille me manquait énormément, le soleil aussi d'ailleurs. Ouais. <rire> Et, euh, et donc euh, je suis allée donc, dans l'hôpital Saint-Joseph à Marseille oui. et, euh, et donc le pool de nuit me plaisait énormément donc euh, j'ai postulé pour un poste au pool de nuit et euh, me voilà partie donc, euh, pendant deux ans à, à faire euh, ce pool de nuit et puis là, euh, donc, ça faisait même pas trois mois que j'étais euh, dans dans, au pool de nuit que là, il y a eu la grosse vague Covid. Ouais, donc,
0: tu t'es pris Covid. Ouais.
1: Voilà, je me suis pris le Covid. Ça s'est plutôt bien passé parce que ben, voilà j'étais assez débrouillarde. Euh, J'avais quand même pas mal de connaissances du pool. Donc, euh, j'ai pas été accept... affectée en service Covid. J'ai continué un peu à changer de service. Je faisais essentiellement de la cardio, de la gastro et de la neuro. Et euh, et du coup en fait euh, quand, quand on est de nuit, on est vachement autonome et euh, ça m'a vachement plu de regarder également les dossiers, de regarder la clinique des patients Je, vraiment j'étais un peu touche à tout chatou. et euh, et en fait c'est d'observer euh, à force ben voilà euh, les médecins de... Euh, voilà je me suis dit euh, allez enfin pourquoi pas un nouveau voilà, challenge pourquoi ça. pas un nouveau challenge et euh, et de reprendre des études ouais. et et puis j'ai connu cette passerelle euh, par internet et je connaissais personne qui l'avait fait et c'est vrai que quand on regarde sur les forums on se dit mais c'est une personne sur combien enfin, c'est le biais du
0: survivant quoi voilà
1: c'est c'est ça ouais. et euh, et donc euh, j'avais vraiment ce projet de d'aller plus loin de de, de m'élever en fait et euh, de je sais pas comment expliquer mais c'est vrai que c'était pour moi c'est j'étais vraiment très heureuse de, de pouvoir faire un nouveau challenge et en même temps quelque chose qui me plaisait oui. parce que c'est vrai dans le pool de nuit ce qui me plaisait c'était d'apprendre d'apprendre plein de choses et là je, je voulais encore apprendre parce que quand en fait je disais que je voulais faire des études courtes et en fait, euh, à la fin de la troisième année de, méde de, de médecine, moi, de d'infirmière, je me suis dit, oh, déjà, c'est passé trois ah, ans. Ça passe vite en fait. Ça oui. passe très très vite. Et je me suis dit « Mais en fait, j'ai encore plein de choses à apprendre.
2: »
0: Ah oui, non mais... Oui.
1: Et euh, et du coup, oui, c'est vrai que quand on exerce, on apprend, mais on apprend beaucoup moins que... C'est pas la même chose. Ouais. Voilà, c'est pas ça. la même
0: chose que d'avoir du temps consacré à un truc pour l'apprendre. Ouais. C'est ça. C'est totalement différent. Mais justement, tu, tu disais que tu avais trouvé personne pour euh, pour savoir comment t'y prendre. Tu avais regardé sur Internet. Voilà, t'es une personne qui l'a fait. Donc on peut en parler juste rapidement. Euh, concrètement, le, le processus passerelle, comment comment ça se passe, le dossier l'oral très très rapidement, si tu sais combien il y a de candidats et comment ça s'organise sur le sur le territoire.
1: Alors euh, du coup, euh, maintenant actuellement, ça fait deux ans que c'est comme ça. Euh, il faut postuler dans une école en particulier. D'accord. Et euh, donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais regardé donc sur le site de la fac faculté de médecine. De Marseille, ouais. et il y avait euh, donc un anglais spécifique euh, à ça pour voir les démarches et comment il fallait faire. Ouais. Donc, euh, classiquement, euh, il faut envoyer un dossier avec l'aide de motivation, oui. euh, CV mm -hmm. euh, à, à une école. Et avant, euh, il fallait obligatoirement avoir euh, deux ans d'exercice. Dans ah la ouais, profession ouais. euh, paramédicale. Donc, en fait, pour postuler, euh, soit il faut être, euh, il faut avoir un diplôme de paramédical euh, de trois ans, donc oui. bac plus trois, ou soit euh, on peut avoir un master euh, dans n'importe quel domaine. Okay. Mais par contre, ce qui est plus compliqué, c'est qu'il faut justifier un petit peu d'une, d'expérience dans le médical. Oui. Euh, donc, euh, voilà, ça peut être par des stages, par un projet mené pendant les études et de de vraiment construire le projet et dire pourquoi euh, surtout dans la lettre de motivation pourquoi on a eu cette idée ouais. donc euh, voilà la lettre de motivation euh, qui est qui est importante donc euh, on envoie euh, tout euh, donc il faut envoyer tout ça avant généralement ça avant mars ouais. donc assez tôt quand même euh, dans l'année pour euh, pour vraiment monter le dossier ouais. Euh, après, on a à peu près les réponses vers euh, avril-mai, il me semble,
2: ouais.
1: et euh, et c'est après pour aller pour être prise, savoir si on est pris euh, à l'oral. Ce qui est un oral de donc en juin, il y a un oral de donc de dix minutes. C'est très très minutes. court. Ah oui très, très
0: Moi, je pensais que c'était un gros truc, genre 30 minutes ou... Où...
1: Non, parce qu'il y a beaucoup de candidats et ouais. du coup, ils essayent de voir le maximum.
0: Tu sais à peu près combien il y en a
1: Donc en fait, euh, moi, sur mon année, je crois qu'il y en avait entre 200 et 300. Je n'ai plus l okay. les chiffres exacts, mais euh, de ce qu'on m'avait dit quand j'avais appelé au téléphone pour savoir combien il y avait de candidats, ce que j'avais appelé l'école. Euh, et ils m'ont dit, généralement par, par an, il y en a entre 200 et 400.
0: Pour combien de places
1: pour euh, au total euh, il y a euh, une quarantaine de places qui sont réparties sur la deuxième et la troisième année d'accord donc la deuxième année nous c'est l'année où j'étais euh, j'étais prise euh, il y avait sept personnes euh, qui avaient été prises en deuxième année
0: ah oui donc c'est dur. Ouais.
1: oui c'est ça donc à peu près ouais pour 200 donc il y avait 200 plus de 200 dossiers et 16 personnes qui étaient prises à la fin et en ouais. troisième année il y avait euh, donc plus d'une vingtaine de personnes qui avaient été prises.
0: Ouais non c'est chaud en fait c'est très chaud et l'oral en fait c'est quoi il y a, y, a, y a combien de jurys en face de tente on te pose quelles questions en 10 minutes que, comment comment on peut juger en fait?
1: Ouais. et ben bah, en fait euh, donc déjà c'est très impressionnant parce que bah, on reçoit la, la lettre on, on est convoqué dans le dans le bureau du doyen.
0: Ah, c'est dans le bureau du doyen. Oui,
1: c'est ça. Oh, okay. <rire> donc, euh, on nous envoie aussi la liste du jury. Donc, ils sont huit personnes. 8 personnes. Ouais. Ah non,
0: c'est chaud en fait. <rire>
1: ouais, non, c'est ça. Donc, huit personnes à, à nous observer. En plus, moi, c'était encore euh, la période Covid, donc il euh, y avait encore les masques. Ouais. Donc, euh, c'était très particulier parce qu'on voyait que les yeux finalement. On voyait pas le, le, le rectus du visage pour savoir si pour avoir un peu une impression quand même. Euh, et, euh, et même nous aussi, de transmettre un peu des émotions, euh, c'était vraiment par les yeux. quoi. Il fallait vraiment tout donner par les yeux. Et euh, donc oui, huit personnes, a euh, dont le doyen. Du coup, il était en plein axe. Ouais. Euh, il y a du coup les directeurs de chaque école. Euh, donc moi, en tout cas, en Marseille, que ça se passe comme ça, il y a les directeurs de chaque école. Donc dentaire, sage-femme, ah oui, pharma ouais. et médecine. Et, euh, et après, il y a également, euh, je crois qu'il y avait un médecin, euh, un, une personne issue de, de pharma, euh, une sage-femme. Donc voilà, ça fait huit. Ça fait ouais,
0: ouais, c'est ok. On te pose quoi comme question, du coup
1: euh, Donc déjà, au début, on a cinq minutes de présentation. Ouais. Donc euh, il faut vraiment euh, envoyer ces cinq minutes, pas plus... Parce que euh, y en a qui sont sortis qui m'ont dit bon ben bah, j'ai été coupée enfin voilà c'est vraiment très timé donc euh, donc faut, faut vraiment beaucoup le préparer et après cinq minutes de questions on se dit mais en fait euh, euh, ils vont me poser plein de questions mais en fait cinq minutes ça va énormément ah oui, ça, ça va, va très très, très vite, très vite. Oui. donc moi ils m'ont posé euh, trois questions et en général moi de ce que j'ai entendu euh, de ceux qui ont été acceptés. C'est vraiment des questions sur le parcours et ils reviennent sur ce qu'on a dit en fait euh, à l'oral. Et moi, ils m'ont posé la question ben, pourquoi j'étais allée euh, à Compiègne. Et donc, euh, du coup, je, coup, je pense qu'ils ont ai dit, aimé la
0: détermination.
1: <rire> c'est ça, c'est ça, ils étaient là. Euh, ah oui euh, Donc, euh, du coup, je me suis dit, bon, ben, c'est plutôt sympa. Et euh, après, ils m'ont posé une question aussi sur... Euh, bah, du coup, j'étais euh, au Rotaract en, à cette époque-là et j'étais secrétaire. D'accord. Donc, ils m'ont posé la question euh, comment j'allais faire pour mener les deux.
2: Ouais.
1: Et, euh, et donc, j'ai dit euh, que j'allais faire une petite pause pour, euh, pour cette année parce que bah, voilà, c'était une année compliquée et que ouais. je préférais me concentrer sur mes études. Et donc là, ils ont plutôt apprécié également. Oh, bonne. <rire> bonne réponse. Question piège. C'est ça. ça.
0: Okay. Et donc
1: voilà, ils m'ont posé euh, que deux questions. Donc, euh...
0: OK. Bon, et tu as la réponse assez vite après.
1: Donc j'ai... Alors, ça a été très compliqué euh, cette année-là parce qu'il faut savoir que c'était l'année de la réforme mm -hmm. euh, entre euh, la, la nouvelle réforme donc, de la première année de médecine. Euh, donc initialement, avant, c'était la passesse. Oui. Donc euh, là, maintenant, il y a plusieurs euh, façons d'accéder à la deuxième année de médecine avec la PASSE et la licence. Donc PASSE, c'est parcours euh, accès euh, santé. Je, ouais, je ouais, de toute façon, ça change tous les dix voilà, ans. Voilà, c'est ça. Euh... Et, la, et la grosse nouveauté, c'est la licence accès santé. Donc euh, là, la possibilité de faire une licence et à l'issue euh, de pouvoir euh, accéder directement euh, à la deuxième année. Et, euh, et, donc, en fait, il y avait trois styles de parcours cette même année-là. C'était la première fois. Et, il euh, y avait des parents d'élèves qui s'étaient plaints comme quoi les passés, oui, avaient je... trop de place, trop de place comparé aux nouveaux, euh, première année, en fait, la passe. Et donc, il y a eu, il euh, y a eu beaucoup de manifestations. Oui, j'ai oui, oui, oui. Voilà. Et donc, c'était compliqué. Donc, nous, ça a retardé, euh, nos, euh, nos résultats. Donc, on a eu plus de dix jours de délai supplémentaire. Parce qu'ils savaient pas ils allaient prendre
0: de gens, c'est ça. Voilà, c'est
1: ça. Et donc, l'attente, très très longue.
0: On te déjà qu'on te pose une date finale, puis après, si en plus, c'est retardé. Ouais, dix
1: jours. Et surtout, le pire, c'est que le jour où on m'annonçait les résultats, euh, en fait on ne s'attendait pas euh, ça pouvait tomber n'importe quand le matin, l'après-midi, on ne savait pas et puis euh, j'étais sur un groupe euh, donc Facebook où, qui rassemblait tous les, les candidats passerelles de la région euh, donc il y avait Montpellier il y avait une autre école aussi, je ne me souviens plus quelle école il y avait Lime, euh, je crois oui. et, euh, et donc là ils disent bah, pour Marseille vous avez reçu un mail euh, donc euh, là je me dis bon
2: euh, ouais. je vais
1: voir si j'ai reçu ma et là je regarde un... il y avait le... un mail ouais. et je l'ouvre pas de suite parce que j'étais toute seule chez moi et je me dis imagine ouais. je l'ai pas, je suis toute seule chez moi je... donc là j'attends euh... j'attends du coup que que mon ami rentre et je dis il faut absolument qu'on qu regarde les résultats ouais. donc euh, j'étais super pressée et puis là donc j'ouvre j'ouvre le mail et je vois en gros admise
0: et là, tu es contente. Et là,
1: ouais. je, je suis contente. Je pleure je, de joie et en même temps, bah, oh, tellement ouais. de pression parce que ben bah, faut savoir que c'est un an, un an de préparation un parce, que, ouais. parce que parce que ben voilà ma lettre de motivation, euh, je l'avais préparée, je pense depuis septembre. Je la relisais très souvent. Enfin, vraiment, c'est pour moi, c'était euh, c'était pas envoyé au hasard. Il fallait euh, pour moi, je voulais réussir. Euh,
0: ouais, déter, quoi, voilà déterminé.
1: Très déterminée et ouais c'était vraiment un très grand soulagement parce que bah, tous les jours, euh, je me disais, si je ne l'ai pas, je fais quoi en fait.
0: C'était euh, la seule solution pour toi à ce moment-là
1: Pas la seule solution, mais c'est surtout, euh, je pense, une grosse déception en fait. Ouais. Je sais que je, je serais toujours retombée sur mes pattes en hein, faisant un nouveau projet. Euh, ouais.
2: euh,
1: mais euh, voilà, j'avais ce, cette détermination-là de reprendre mes études et de reprendre médecine et donc voilà, quand j'ai vu Admise, pour moi, c'était une très grande émotion, vraiment. Ben,
0: ben bravo, voilà. En tout cas, au final, un processus assez simple, mais lourd en pression et en préparation. En soi, c'est pas le process qui est trop compliqué avec un milliard d'étapes, c'est plutôt, les... il y a deux étapes, quoi. On une lettre l'oral, mais ça. elles sont assez intenses, en fait, au final. C'est ça. Ok. Et pour finir avec ce chapitre, euh, avec tout ce qui se dit là autour de la santé, tout ce qui se trame avec la médecine, tout ça... Ça te fait pas peur tout euh, le <rire> temps pour le futur
1: Ah oui, mais là c'est souvent ce qu'on me dit, surtout quand je vais en stage, euh, et les internes et euh, les, les, enfin les, les nouveaux, <rire> <rire> c'est ça. Ils me disent :« Fille, euh, tu t'es sûr que tu veux faire ça. Euh, » Oui, oui, mais après c'est vrai que quand j'étais infirmière, euh, les, les nouvelles, enfin les nouvelles infirmières me disaient pareil. Ouais. C'est sûr que que tu veux faire ce métier-là parce que c'est dur. Euh,
2: ouais.
1: Donc euh, j'y suis arrivée, même si c'est deux métiers complètement différents. Euh, voilà, je, je suis un, je suis issue donc de l'hôpital. Euh, c'est j'ai exercé pendant trois ans et c'est vrai que j'ai connu les difficultés de l'hôpital. Euh, je pense un peu plus tôt que voilà, mais mes, euh, mes camarades de, de troisième année. Ouais. Et euh, du coup, euh, je pense que ça me permet d'avancer de me dire euh, bon, ben voilà, tiens le coup et tu sais, pour euh, c'est pour un beau projet. Et, euh, et après, voilà, enfin, tu... c'est vrai qu'il y, ouais. y a des de difficultés, mais il euh, faut les assumer après. Bon, tu connais la maison, quoi. <rire> voilà, c'est
2: ça. Bon,
0: la maison qui est bien en feu, mais tu, tu, tu connais. Euh... C'est ça. Ok, si t'avais euh, une spécialité en tête, si t'avais accès à tout, euh, j'imagine même que ça va changer même peut-être quand tu vas passer toi ton, tes océans et c'est censé ne plus exister. Enfin, je sais ça. pas où ils en sont. Si t'avais accès à tout, tu euh, t'aimerais faire quoi
1: Alors moi, il y a deux spécialités que j'ai en tête. Euh, la première spécialité, euh, ça serait euh, anesthésie réanimation.
0: Oui, tu as le temps de bien réfléchir encore et après. <rire>
1: voilà, et après pédiatrice. Voilà. Okay. Ce sont les deux spécialités qui me m'attirent le plus. Mais voilà, j'attends d'avoir plus de stages, de... Voilà, de découvrir <rire> et peut-être que voilà, je me découvrirai une autre spécialité. Euh, je me donne du temps.
0: Viens oui, psychiatrie, c'est bien. Tu peux <rire> faire plein de trucs, en fait, tu ne te rends pas compte. Mais pas en stage en psy, tu verras. C'est très bien. Ah, je note. <rire> voilà. Si on parle maintenant du. Euh, vraiment, là, d'un paquet de service club après ce passage médical, concrètement, c'est quoi un service club
1: Alors, un service club, euh, c'est euh, une réunion de, de plusieurs personnes. Donc, euh, c'est un club. Euh, donc, en fait, il faut savoir que. Je vais parler moi, de mon exemple du Rotaract. Euh, mais également, ça marche aussi pour le Rotary. En fait, le Rotaract, il y en a partout euh, dans le monde. Oui. Donc, euh, dans, partout dans chaque pays et dans chaque ville, il y en a plusieurs. Donc, par exemple, à Marseille, nous, on a deux clubs euh, Rotaract. Okay. Et donc, euh, c'est l'association de plusieurs personnes. Euh, donc, pour le Rotaract, c'est donc de 18 euh, à 30 ans, même si là... Il euh, n'y a plus de limite d'âge, il euh, y a eu un nouveau projet, il y a plus de limite d'âge, mais on essaie de conserver que ça soit essentiellement des jeunes. Et euh, ça a pour but euh, de développer euh, le leadership et en même temps euh, pour soutenir euh, différentes causes des associations. Et ce qui est bien en fait avec les services clubs, c'est que euh, euh, généralement la présidence change toutes les années et donc ça renouvelle un petit peu l'impulsion du club et de soutenir différentes causes. En fait, c'est le président qui va euh, vraiment déterminer un peu la ligne de conduite de l'année et des causes soutenues. Donc euh, voilà, ça, ça permet de connaître un tas d'associations et de pouvoir aider le plus euh, d'associations possibles et de causes également. Donc, euh, donc voilà. Ouais.
0: Quand tu dis développer le leadership, ça veut dire quoi
1: euh, développer le leadership c'est euh, voilà son la, la façon de de d'entraîner euh, d'être leader en fait et d'avoir un but et de pouvoir euh, avancer euh, euh, je sais pas comment trop trop l'esprimer là tu m'as pris un peu au défourvu c'est trucs un peu flou, à, abstrait c'est ça
0: c'est le truc que tu vois ça. sur internet développer votre... enfin c'est pas marqué ça sur le site mais je veux dire c'est le genre de truc que tu vois sur d'autres services pas forcément des services club développer votre leadership, développer je sais pas quoi c'est pour ça c'est flou c'est pour ça je voulais euh, vraiment te, te cuisiner dans ça pour savoir ça. ce qu'il en est
1: donc euh, c'est vrai, bah, voilà, quand, quand on accède, bah du coup euh, au service club, bah au début on on est visiteur, on visite en euh, club. Après, euh, quand on a prouvé qu'on était apte à être un bon, enfin, euh, euh, de pouvoir aider le ce service club, bah du coup on devient membre.
2: Mmh.
1: Et euh, et en fait, au fur et à mesure euh, des mois ou années. On, euh, on peut accéder à des postes tels que du, le secrétaire trésorier et, euh, et en fait développer son leadership, c'est-à-dire euh, euh, d'avoir ce côté leader de, de, de pouvoir euh, à travers une cause euh, s'épanouir et, oui. euh, et évoluer en fait, finalement euh, à travers cela. Et euh, donner de, une impulsion euh, au club, voilà, c'est très abstrait, mais ouais, euh... c'est très
0: abstrait, mais je, on, on va pousser, tu vois, on va essayer de, de démystifier, et de rendre ça un peu plus concret. Ça. Quand tu dis, euh, donc ça me permet d'enchaîner sur une question qui venait plus tard, mais c'est pas grave. Quand tu quand tu dis, parce que ça m'a toujours intrigué, ouais, comment tu rentres au final Tu dis tu tu dis salut, c'est moi, je veux venir aider. Comment ça se passe et as dit tu visites, puis après, si tu prouves, mais tu prouves comment en fait ça, ça se comprend.
1: Alors, bah, du coup, moi après, dans les autres service clubs, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais je vais parler au niveau du Rotaract. Ça dépend, essentiellement, ça dépend un petit peu aussi des, des pays. Mais en France, euh, le, 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 la chose classique, généralement, soit euh, tu connais quelqu'un qui fait partie euh, d'un Rotaract, soit euh, tu as des parents qui sont rotariens, donc qui font partie du Rotary, ou soit euh, tu as vu un événement sur Facebook, euh, tu as vu un poste sur Facebook d'un Rotaract, euh, pas loin de, de la ville où tu habites, et euh, tu te dis, bon ben voilà, euh, j'aimerais bien rentrer dans l'associatif, me rendre utile. Ouais. Et euh, donc moi, concrètement, moi c'était plus facile parce que j'avais des parents qui étaient rotariens. Ouais. Donc euh, je, je suis rentrée comme ça dans le Rotaract mais souvent c'est des personnes voilà qui nous voient sur les réseaux et qui se disent qui nous envoient un message sur Facebook qui nous dit okay. bah, j'aimerais bien rentrer au Rotaract est-ce que vous pouvez m'en dire plus donc là on, on, on explique on dit bon bah tiens viens nous rendre visite donc là je parle si jamais donc ça vous ça vous intéresse de, de rentrer vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux donc le Rotaract France et euh, vous pouvez envoyer un message et dire bah tiens je, je serais intéressée par euh, rentrer dans un service club et euh, et là donc ça sera euh, une personne du Rotary France qui vous répondra qui vous demandera où vous, où vous habitiez, et et euh, qui vous dirigera vers un club et vous donnera les coordonnées de, de la présidente ou de la secrétaire et euh, donc voilà c'est assez facile. Et après, dans les autres pays, généralement, on peut contacter un club autour de donc, autour de sa ville. Euh, dans certains pays, je sais qu'il faut con qu faut connaître quelqu'un. Euh, après, c'est pas toujours le cas, donc parfois ouais. vaut mieux tenter.
0: Ça dépend des clubs aussi, j'ai vu. Ouais.
1: Voilà, vaut mieux tenter et euh, donc euh, voilà. Après, donc la personne rentre donc euh, rentre donc euh, en contact avec le président ou la secrétaire, qui va lui dire bah, le jour de la réunion ce qu'en fait euh, le Rotary Act. Nous, à Marseille, donc euh, Marseille-Provence, c'est mon club, on se réunit deux fois par mois, donc le premier et le troisième mercredi de chaque mois,
2: okay.
1: pour euh, justement décider euh, des actions à venir, euh, parler également des événements qui ont déjà eu lieu, et euh, voilà, parler de projets, de ce qu'on aimerait faire, parce euh, voilà, que ça met du temps à organiser des actions. Oui, j'imagine, oui. Donc euh, après, quand la personne, euh, donc la personne vient nous voir euh, en réunion... Donc euh, elle voit un peu le fonctionnement, elle rencontre les membres également, et euh, donc il y a plein de généralement il y a plein d'actions à venir, donc elle peut s'inscrire à toutes les actions qu'elle souhaite et euh, elle participe aux actions. Donc euh, les actions concrètement ça peut être plusieurs choses déclinées sur plusieurs formats.
0: Ouais, C'est bien tant de mes questions, tu vois, voilà. pas besoin de travailler. Tu vois.
1: <rire> donc sur plusieurs formats donc euh, nous par exemple euh, je vais parler de, de cette année ce qu'on a fait, donc euh, en septembre on a fait un ramassage de déchets sur la plage Voilà pour euh, sensibiliser à la cause de l'environnement euh, et protéger nous on a la chance à Marseille d'avoir un très beau littoral oui. et donc justement euh, avoir cette chance et il faut le protéger et donc ça nous tenait à cœur euh, d'organiser cette, euh, cette, cette action qu'on fait, je crois que c'est la troisième édition qu'on fait ces qu'on le fait en septembre à l'occasion à l'occasion de la World Clean Up Day okay. de la journée mondiale euh, du nettoyage euh, ouais. de la planète
0: ouais mais du coup tu es visible quand tu fais ce genre d'action genre tu t as, t as un petit dossard il y a marqué Rotaract comment <rire> comment les gens savent que c'est vous en fait qui qui qui, qui faites ça concrètement euh,
1: beaucoup de la communication sur les réseaux en amont ouais. euh, de créer l'événement aussi de le partager via la, le site de la World Clean Up Day ouais. euh, aussi par la presse euh, après c'est aussi du bouche à oreille ouais. euh, parce que
0: si je vois un gars ramasser des déchets sur une plage par exemple en groupe il euh, n'y a pas marqué c'est le Rotarax qui fait ça, quoi. ça. Okay. Bah,
1: nous on a, euh, aussi on a beaucoup de banderoles ouais. euh, donc du coup on essaye de communiquer vachement le jour de l'événement avec des banderoles, des kakémonos ouais. euh, voilà, pour faire euh, connaître euh, cette cause et euh, ce qui était bien c'est qu'il y a, eu, y a des personnes extérieures euh, qui ne connaissaient pas forcément le Rotaract ni ouais. le Rotary du coup ça leur a permis de, de connaître, de nous rencontrer de nous suivre sur les réseaux et de participer aux futurs événements ouais. parce que après, euh, là, la, la dernière action qu'on a fait c'était une soirée euh, Halloween mmh. euh, dans un bar euh, privatisé à Marseille qui nous, qui nous a été prêté euh, gr euh, gracieusement et, euh, et en fait, c'était entrée euh, payante, donc ouais. euh, tout le monde euh, pouvait venir en fait. Euh, donc on avait vraiment bien euh, mis sur nos réseaux, par le bouche à oreille, il y a aussi les Rotary qui nous relaient beaucoup l'information. Ouais. Et euh, donc les entrées étaient payantes, et il y avait également une tombola, et en fait tous les, les bénéfices ont, ont été reversés à une association qui s'appelle la Fondation Frédéric Cayenne, okay. qui forme et ils offrent des chiens guides pour les enfants aveugles. Okay. Donc voilà, faut savoir que c'est euh, la seule école en France oui. euh, qui se base à Lille-sur-la-Sorgue. C'est où ça euh, C'est à côté de, de Avignon. Okay. Donc voilà, pas l'un d'ici. On est de la on les a déjà rencontrés. C'est une association qui est vraiment top. Ils voilà, ils accueillent des des euh, donc des ados dans au sein de leur centre pour les former justement avec un chien guide. Oui, très beau. Ouais. Voilà, et vraiment euh, c'est ils ont une superbe histoire, cette association m'a beaucoup touchée, oui. et ça fait euh, je pense trois trois ou quatre fois qu'on qu'on les met bénéficiaires parce que vraiment c'est une très belle très belle cause. Euh, donc voilà, n'hésitez pas aussi à les suivre sur les réseaux parce qu'ils font vraiment une très belle com et c'est oui. un très bon, un très beau projet dans la Fondation Frédéric Gaillane. Et donc, il euh, y a que deux écoles, euh, que deux écoles euh, au monde. Donc, c'est vraiment mmh. une, une chance d'avoir ça pas loin de, de Marseille. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait comme action? On a fait un, un tournoi de pétanque. De donc, cours. très, ouais. très local. Ouais donc euh, pareil aussi on l'avait reversé pour euh, cette association là euh, on avait fait un, un concert de gospel okay. avec euh, donc un chanteur qui s'appelle Maxita qui est une, une troupe de gospel sur okay. Paris qui était venue exprès euh, sur Paris euh, nous faire un concert de gospel euh... donc,
0: donc en fait si je comprends bien il y a énormément d'actions diverses en fait qui, qui sont propres à votre créativité du coup parce que c'est vraiment varié va, il y a tous les thèmes qui sont abordés et l'idée, si je comprends bien là dans ce que tu m'as présenté, c'est qu'il y a des actions qui permettent de récolter de l'argent pour reverser à des associations. C'est ça. Il y a des actions d'utilité publique comme ben, nettoyer la plage. C'est ça. Euh, J'imagine que vous avez aussi euh, un lien... Euh, c'est pour ça que je disais, peut-être que vous avez déjà croisé ces gens-là, mais sans même le savoir, tu sais, dans les, dans les supermarchés, récolter des choses, des aliments, ça oui. vous faites aussi
1: Oui, ça on okay. le fait aussi, donc euh, la banque alimentaire, donc là... Euh, euh, à chaque fois euh, donc toutes les ans nous on le fait donc euh, pour euh, la fin novembre ouais. donc c'est le le week-end national de la banque alimentaire donc ça on y participe chaque année parce que c'est vraiment une, une action phare tous les Rotary et Rotaract généralement le font et euh, c'est une action phare et aussi ça permet également de recruter beaucoup de visiteurs et euh, de nous faire connaître ouais. et oui. de d'élargir euh, du coup, notre, euh, notre champ d'action et de pouvoir faire euh, plus, euh, plus d'actions euh, au niveau de la France et ouais. parfois au niveau aussi international.
0: Ouais. Du coup, l'organisation, j'imagine que c'est propre à chaque club. De, de ce que je comprends, dans, les, dans la majorité des services clubs, tu as vraiment une organisation nationale, même internationale. J'imagine qu'il y a des gens qui s'occupent de Rotary international. Oui, si ça existe ça. Après, tu es découpé en, en continents, j'imagine. C'est ça. Et puis après, en pays oui, c'est ça. Puis après, le, le, le découpage, il descend jusqu'où une fois, une fois que tu as, la, par exemple, le, les, les membres du Rotary France, le président France, en dessous, tu es, es, es au niveau régional ou tu passes directement au niveau euh, commune, comme Marseille comment
1: Alors, on on a des, ça s'appelle, au, rota au, au Rotary et au Rotaract, on a des districts, ça s'appelle. Ouais. Et en fait, ce sont des régions, mais les régions sont remaniées euh, un petit peu différemment. Donc nous, par exemple, euh, au niveau de notre district euh, Rotary-Rotaracte, euh, donc, ils ont à chaque fois un, un chiffre. Donc, nous, c'est le 1760. D'accord. Donc, voilà, c'est des chiffres. Donc, euh... Et nous, ça part euh, de Nîmes et ça remonte jusque euh, les Alpes du Sud. Mm -hmm. Et par contre, tout ce qui est euh, la côte euh, Toulon, euh, Nice, Cannes, euh, c'est pas compris, c'est dans un autre district. D'accord. Donc, nous, il est beaucoup plus en transversal okay. euh, de Nîmes jusque les Alpes euh, du Sud. Okay. Donc, nous... Euh, euh, concrètement, en grande ville, euh, on a Orange, euh, donc il y a Marseille, il euh, y a euh, Avignon,
0: ah oui, ouais. euh, Gap. Donc c'est assez tentaculaire au final, le, le, le découpage, l'arbre est vraiment immense. Voilà. Dans le sens où dans les districts, tu as différents clubs de différentes villes. C'est ça. À Marseille, donc du coup, il y a deux clubs, ça. ça. A dit. Rotaract en plus, donc ça. pour les jeunes. Rotary, c'est pareil, ça s'organise aussi avec une, les mêmes branches, du coup.
1: C'est ça, on fait de, avec le Rotary et le Rotarac, on a exactement le même district. Euh, on n'a pas la même distinction, on a la même distinction,
0: quoi. Ok, donc ouais, c'est vraiment pour les jeunes, enfin, jusqu'à présent, tu m'as dit, puis voilà. pour les, les adultes, entre guillemets, supérieurs ça. à 30 ans. Et donc, les, les gens qui sont sur place, donc toi, t'es présidente du club de Marseille, qui s'appelle Marseille Provence. C'est ça. Comment t'es élue présidente? C'est, il euh, y a un vote, il y a, comment ça se passe?
1: Euh, du coup aussi, je vais revenir euh, sur le fait que euh, quand on est visiteur, du coup après on devient membre au bout d'un certain nombre d'actions.
0: D'accord. Donc tes parents de suite, il faut avoir fait un certain voilà. nombre d'actions, d'accord voilà, Il
1: faut avoir fait un certain nombre d'actions, s'entendre un lien avec les membres, voilà. Et après ça dépend des clubs. Euh, parfois il y a des clubs euh, au bout de trois mois ils disent bon ben voilà la personne elle, elle est ok, on la met membre. Il y en a c'est six mois, il y en a c'est huit mois, ça dépend vraiment des clubs, du feeling. Nous à peu près euh, à Marseille, ça prend entre six et huit mois. Ah oui d'accord. De l'acidité. Okay. Et euh, ce qui est important parce que finalement euh, c'est un gros engagement et que oui. euh, après on représente en fait euh, l'image du Rotaract okay. partout euh, en France et partout dans le monde. Donc en fait euh, concrètement quand euh, on a l'étiquette Rotaract donc euh, euh, que ce soit par un pull, que ce soit par un, une, une, un petit insigne. Euh, on peut aller dans n'importe quel euh, Acte dans le monde et dire, bah voilà je suis Rotaractien, euh, est-ce que je peux visiter votre réunion euh, Est-ce qu'on peut faire des actions ensemble voilà On a une image aussi à tenir, donc c'est pour ça que parfois, c'est un petit peu long, mais euh, c'est pour de beaux projets. Et donc, du coup, je reviens sur le fait comment on arrive à être présidente. En fait, c'est euh, au fur et à mesure... Euh, on est investi, qu'on qu assiste à beaucoup de réunions, qu'on on monte des projets aussi également. On peut dire, bah, tiens, j'ai une idée d'action. Et euh, donc, euh, donc, on monte son action. Euh, c'est vraiment en prouvant, euh, puis finalement aussi, c'est euh, bah là, par exemple, moi, euh, sur mon parcours, ça ne faisait pas très, très longtemps que j'étais membre. Et euh, au bout de trois mois, euh, la, la secrétaire euh, actuelle euh, a dit... Euh, je n'aurai pas assez le temps de, de m'occuper euh, d'être secrétaire pour l'année prochaine. Je préfère euh, laisser mon poste. Et puis là, le, le futur président m'a dit, écoute, je te fais vraiment confiance. Est-ce que tu, tu souhaiterais, euh, t'aimerais être ma secrétaire euh, pour l'année prochaine Donc moi, au début, bah, ça m'a fait un peu peur parce que je, ça faisait que trois mois. Ah oui, d'accord. Euh, <rire> ça faisait que trois mois que j'étais... À l'époque, j'étais... Euh, je venais juste d'arriver à Marseille et c'était ma première année ma deuxième année d'exercice d'infirmière. Mmh. Et je me suis dit bon ben bah ben oui allez, pourquoi pas j'étais de nuit en plus je me suis dit est-ce que je vais assister pouvoir assister à toutes les réunions finalement j'y suis arrivée et euh, j'ai un petit peu concilié les deux on a déplacé des réunions pour pouvoir euh, que j'assiste au plus de ré, réunions possibles. Et puis après, euh, de secrétaire, je suis passée à vice-présidente l'année dernière. Okay. Et euh, et donc de vice-présidente, je suis passée à, à, à présidente. Ouais. En fait, dans certains clubs, il y, euh, y a des élections, il y a plusieurs candidats. Et nous, c'est vrai que dans notre club euh, Rotaract, euh, donc le Marseille-Provence, Généralement, la personne qui est vice-présidente devient euh, devient président. On fait quand même un vote, histoire euh, voilà, qui est quand même quelque chose de formel, que ça soit oui ou non. Mmh. Et euh, et donc du coup, je, je suis passée. Euh, à... J'ai eu l'unanimité de tous les votes, <rire> malgré <Okay>. tout. <rire> Et donc, je suis passée présidente cette année.
0: D'accord, mais donc du coup, c'est les présidents. Parce que tu dis que les membres peuvent proposer des projets des, des actions, au oui. final, donc tout le monde peut proposer quelque oui, chose. Ça. Vous êtes beaucoup, juste euh, en, en membres au total, euh, Marseille-Provence
1: Alors euh, là, euh, en ce moment, on est 23 membres. Et, oh oui. Okay. Ouais. Et dans deux semaines, on, on aura trois intronisations, donc trois personnes qui sont motivées okay. et qui sont là depuis plus de six mois. Okay. Et donc euh, généralement, on fait, un, on fait quelque chose de très solennel quand même. On, on va souvent au, au restaurant et euh, on, on fait une petite cérémonie, voilà, avec donc le, la, le futur membre mm -hmm. choisit son parrain ou sa marraine, donc il y a un membre du Rotary. Et, euh, et donc elle lui prépare toujours une petite surprise euh, et on lui remet officiellement son insigne oui. et un diplôme de membre okay. et lui attestant qu'il qu est membre du Rotary international. Donc c'est un beau, un beau symbole, je trouve, ouais. un bel engagement.
0: Et dès que tu sors du Rotarac, tu passes directement dans la filière adulte, du coup
1: Alors, il euh, y en a parfois, euh, ils ne sont pas obligés de passer par le Rotarac pour aller dans le Rotary. Ouais. Il euh, y en a même, euh, y a même des membres du Rotary qui ont, euh, qui sont, qui ont 30 ans euh, ou même euh, j'en ai connu une qui avait 28 mmh. et euh, par des opportunités, parfois, ils, rentrent, euh, ils peuvent rentrer directement au Rotary. Mmh. Mais généralement, oui, c'est ce que le Rotary international souhaite, c'est que le Rotaract... Euh, forment du coup des futurs rotariens okay. et qui passent directement euh, à des clubs rotari ou voire même créer leur propre club rotari ouais. ça, ça se fait ça se fait beaucoup euh... Donc euh, voilà, ça peut être aussi un, un autre projet. Euh, ouais,
0: l'idée c'est de faire, euh, de, de, de oui, que le truc s'étende au final. Voilà, c'est ça. Ok, par l'engagement des gens euh, au fur et à mesure. Mais parce que là, tu dis que vous êtes 23, tu as, as des gens en attente, j'imagine aussi, oui. puisqu'il y a un processus. Oui, c'est okay.
1: ça. Là, à peu près, on a une dizaine de personnes okay, bien, euh, non, ouais. qui visitent, et il faut en fait finalement parce que euh, le retard, c'est beaucoup bah, des 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 jeunes. Euh, donc, qui dit jeune, dit, dit euh, projet euh, donc, euh, scolaire, mmh. euh, projet professionnel. Donc, ils sont amenés beaucoup à bouger. Donc, malheureusement, par an, on a parfois quelques pertes. Et euh, soit, euh, souvent, quand même, euh, euh, c'est tellement un, un engagement fort que, justement, ils essayent de chercher un club Rotaract mmh. dans leur ville. Euh, et donc... Donc, ça, ça fait plaisir donc aux membres du, des autres Rotaract en France. En plus, bah, du coup, on se connaît, euh, on, on essaye de se voir plusieurs fois par an avec les autres présidents du Rotaract. Ouais. Et, et donc, euh, donc, les membres partent dans d'autres dans d'autres files. Et nous, parfois aussi, on en a euh, de, des autres villes qui viennent à Marseille, qui visitent le Rotaract et du coup, qui okay. ont fait le transfert. Euh, on fait le transfert de membres. Okay. Donc oui, en fait, il faut toujours se renouveler parce que euh, sinon, en fait, le, le club meurt et, concrètement parce que quand on a des étudiants, euh, des jeunes actifs, on, ils sont amenés beaucoup à bouger ou justement avoir d'autres projets, euh, d'acheter une maison, d'avoir des enfants. Oui, et ouais. Donc euh, voilà, ça fait parfois partir euh, euh, des membres pour, pour d'autres projets. Peut-être parfois ils reviennent, mais du coup, il y a beaucoup ce turnover et donc il faut savoir s'adapter et recruter pour que ouais. le club fonctionne.
0: Justement, le profil de ces gens, généralement, qui vient vous voir, en fait
1: euh, On a tout, dit, tout type de profil. Donc, euh, ça peut être des étudiants euh, en, en droit, euh, euh, des étudiants... Il y a un petit peu des étudiants en médecine aussi, des, des étudiants ingénieurs, euh, vraiment tout type de profil, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de profil type, dire, ah ben non... Euh, si as, tu coches pas ces cases, ouais. nous, euh, ce qui est essentiel, essentiel, c'est vraiment au niveau des valeurs et l'engagement et ouais. d'engagement en fait ouais. finalement le profil. Euh, après, il y a des jeunes actifs aussi oui. euh, donc qui débutent. Euh, euh, nous dans le club, on a, on a des jeunes, des jeunes avocats. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autres Il euh, y en a qui sont dans le marketing, dans la communication. Ouais. Enfin, voilà, on a tout type de profil et justement, je trouve que c'est bien parce que euh, ça permet d'être complémentaire et d'avoir euh, euh, plein d'idées différentes, riches. C'est oui, -ce, qu ouais. ce qui fait euh, est ce que le club s'élève en fait finalement. Donc voilà, il n'y a pas de profil type, mais vraiment euh, tout ce qui est valeur, engagement, mmh. euh, qui est vraiment très essentiel à nos yeux.
0: Parce que quand vous ouvrez un club ou dans ton club, au, au niveau légal, je parle là, si on parle un peu plus légal, vous avez un statut associatif, du coup vous oui. êtes une association
1: Oui, on est une, une association, donc la loi 1901. D'accord. Donc euh, toutes les années, on doit déclarer euh, le bureau oui. avec euh, la secrétaire, le trésorier, euh, le, le vice-président et oui. le président, bien sûr. Oui. Et euh, nous, donc toutes les années, euh, ça change.
0: D'accord. Voilà. Une, une fois que tu es membre, euh, vu que c'est une association, est-ce qu'il y a aussi une, une adhésion à payer tous les ans
1: Oui, il y a okay. une adhésion qu'il a à payer tous les ans. Donc, ça dépend euh, des, des Rotaract. Euh, donc, généralement, l'adhésion, la, elle est entre 50 et 100 euros par okay. an. Euh, nous, à Marseille-Provence, elle est de 70
2: euros.
0: Ok. Voilà. Bon. Très clair, et justement, ça pourrait faire le lien avec l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est ça. Du coup, et comment ça s'organise, vos actions Comment vous faites euh, Par exemple, là, tu m'as dit qu'on qu vous avait prêté un bar gracieusement, ce qui, euh, j'imagine, vous fait du bien au niveau des finances, ça. pour ensuite récolter et redistribuer. Mais concrètement, co comment, euh, comment s'organise une, une... As un projet, un projet d'une action Voilà. Tu en parles autour de toi, j'imagine. Et puis après, comment vous, vous mettez d'accord sur si on le fait ou pas Vous réunissez autour d'une table. S'il y a besoin d'argent, est-ce que vous avez du budget Comment comment ça se passe euh,
1: Donc en fait, généralement, euh, donc c'est c'est un parfois ça part d'une idée. Euh, un membre dit bah bah tiens euh, j'aimerais bien faire euh, cette action là donc par exemple je passe par de la soirée d'Halloween qu'on a fait il y a pas très pas très longtemps ouais. euh, c'est une membre qui m'a dit bah tiens euh, j'aimerais beaucoup euh, faire euh, une soirée comme ça ça pourrait rassembler beaucoup de jeunes pour, ça pourrait nous faire connaître euh, en plus je suis sûre que voilà les rotariens seraient d'accord pour se déguiser enfin voilà on a dit ce serait une soirée très sympa et euh, du coup, j'ai dit, bah allez. Euh, donc j'en parle au bureau, donc secrétaire, trésorier, euh, vice-président. Ça
0: doit, ça doit absolument passer par toi. Il faut une validation des, des membres de direction entre guillemets, pas forcément.
1: Pas forcément, mais c'est vrai que c'est mieux parce qu'au moins dans l'organisation, au ouais. moins c'est plus carré. Et euh, donc euh, tout le monde était partant. J'ai donc euh, ok. Donc en fait, on en parle à la réunion. Donc euh, qu'on se réunit, comme j'ai dit, deux fois par mois. Et à une réunion, donc j'ai dit, bah, est-ce que vous serez ok Donc c'est vraiment en amont parce que ben bah, voilà, c'est de l'organisation. Donc là, nous, c'était, euh, je crois, début septembre, même, même fin août, je sais plus exactement. Est-ce que il euh, y aurait des membres qui seraient intéressés, des membres et visiteurs qui seraient intéressés pour faire partie de, du comité d'organisation de cette soirée euh, Pour l'instant, on n'a pas de lieu, on n'a pas euh, vraiment de concept, euh, mais on en débattra euh, tous ensemble. Et donc là, il euh, euh, y en a, bah, ils me disent ah, bah, moi, je suis d'accord, tout ça. Euh, après, nous, on a un compte rendu. Donc, ceux qui n'étaient pas là à la réunion, ils m'envoient un message ou ils envoient un message au bureau. Et donc, en fait, on fait une, une communication. Nous, on parle beaucoup par WhatsApp. Oui. Et donc, euh, on se rajoute. Et puis, euh, au fur et à mesure, on regarde l'avancée du projet. Et euh, ce qui est bien aussi, c'est de faire euh, une réunion en interne de, de la, du comité et, euh, et donc là le but c'était de trouver vraiment un lieu et un concept et donc on avait fait une réunion on avait trouvé le concept donc c'était de trouver un bar ou un lieu qui nous accueille et, euh, et en fait ce qu'il fa fallait payer pour accéder à l'entrée il fallait ouais. payer euh, via le site euh, nous on travaille beaucoup avec Eloasso Asso oui. euh, pour prendre sa place et justement le jour J vérifier euh, et ça donnait aussi droit à accès à un ticket de tombola d'accord et donc, euh, donc moi, j'avais demandé à donc à la, les personnes euh, inscrites dans le, le comité de, de regarder autour d'eux, dans leurs contacts, s'ils trouvaient un bar euh, qui pouvait nous accueillir euh, gracieusement et de pouvoir privatiser. Comme ça, c'était mieux au niveau des entrées, c'était plus fluide. Et, euh, et en fait, euh, j'ai fait une réunion. Et puis là, tout le monde m'a dit leurs idées et on essayait de garder la meilleure idée. Et puis, euh, euh, toujours avoir un plan B, un, un, ouais. un plan A, un plan B. Et puis finalement, euh, j'ai rencontré euh, le patron du bar et il m'a dit bah, « Ok, je, je suis ravie de pouvoir participer à cette cause enfin, ». Vraiment, ça l'a beaucoup touché. Et, euh, et donc, c'est pour ça que du coup, il, est partant, il était partant dans ce projet. Et donc, oui, c'est une organisation. Euh, après, au niveau euh, financier, ben nous, on a toujours une petite trésorerie. Ben, par mmh. rapport, du coup, aux cotisations par an, on a toujours une petite trésorerie qui nous permet parfois euh, de verser des arts sur, euh, par exemple, des événements ou même si on doit prévoir, euh, si on a des choses, par exemple, à vendre des boissons ou, euh, tout ce qui est alimentation.
0: Ouais, pour acheter le stock. Ouais.
1: Voilà, pour acheter du stock. Et en fait, euh, nous, on essaye de faire euh, le plus de bénéfices possible et avoir de moins de frais possibles.
2: Oui, oui.
1: Pour justement on reverser le plus, les plus possible aux associations. Donc, euh, donc voilà, après, ça roule. Et c'est vrai que quand il y a des, des, euh, des clubs qui sont montés depuis un certain temps, nous, là, au Rotarac Marseille-Provence, ça fait 26 ans euh, que le club mmh. existe. Ah oui donc, euh, du coup, ça permet... Euh, voilà.
0: Le flambeau est passé voilà. sans interruption depuis 26 ans. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. Il y a, apparemment, il y a eu quelques pauses. D'accord. Mais euh, le club est toujours reparti. Et là, euh, il repart euh, bien, quoi.
0: Ouais. Du, du coup, concrètement, euh, tu as un nombre d'objectifs à remplir chaque année. Enfin, Il y a vraiment... Euh, je ne sais pas, vous dites, cette année, il faut faire X actions. Il y a, il y a, à quel rythme, en fait, vous faites des actions, au final
1: Alors, on essaye de faire euh, des actions... Euh, euh, une fois une une action au moins une grosse action une fois par mois okay. euh, par euh, dans dans notre club on essaye de faire ça après ce qui est bien c'est qu'on a les clubs Rotary aussi à Marseille il faut savoir qu'il y a plus de 15 clubs Rotary à Marseille donc c'est okay. c'est c'est pas mal okay, ouais. donc du coup beaucoup de possibilités d'action et de pouvoir s'associer donc il y a parfois des clubs Rotary euh, deux trois clubs Rotary qui euh, font de, la même action et du coup ça permet euh, de faire des plus grosses actions ensemble et, euh, et donc, euh, on peut s'associer à des clubs ro Rotary. Donc, du coup, ça fait une charge de travail euh, un peu moindre et ça permet de faire beaucoup d'actions. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'objectif à remplir. Euh, voilà. Mais il faut toujours... Euh, là, le Rotary nous, nous dit qu'il faut toujours être en action, en fait. d'aider. Euh, ça peut être d'aider au niveau local, au niveau de la France, au niveau international. Je sais qu'il y a des des clubs rotari qui avaient participé euh, pour euh, euh, faire un puits, euh, par exemple, à Madagascar. Okay. Euh, enfin, voilà, ça peut être à différentes échelles, de, de différents, différentes associations, différentes causes. On n'a pas vraiment d'objectif euh, ni de fonds. Oui. Euh, le tout, c'est que euh, on avance et qu'on fasse des actions et que qu'on recrute. Ça, c'est essentiel. Ouais.
0: Parce que du coup, c'est un casse-tête. Euh, J'imagine si, si sur certaines actions que aimerais mener, si ça demande un peu trop d'argent, comment comment tu fais, tu fais pas, tu, tu peux demander de l'aide. Rotary pour des financements Comment, comment ça se passe
1: Alors, on peut demander des aides, des subventions au niveau du Rotary international. Ouais. Euh, mais c'est vrai que ce sont des gros dossiers, c'est pour des, des causes internationales. Après, on peut s'associer aussi à d'autres clubs Rotary pour avoir plus de fonds. Euh, donc oui, ça demande une grosse organisation. Mais après, généralement, nous, c'est vrai que au niveau du Rotaract, on essaye de faire des, des actions locales euh, qui demandent de, peu de frais, mais qui ont un gros impact finalement. Ouais, c'est euh,
0: ça l'inventivité, c'est de trouver des actions à peu de frais mais avec un gros impact.
1: Euh, bah là, euh, je parle encore de la soirée Halloween, mais euh, on a récupéré donc euh, 1 100 euros de bénéfices ouais. en une seule soirée. C'est bien, ouais. Ouais, c'est pas mal. Bien, ouais. Donc ça, ça dépend. Parfois, il euh, y a des actions, euh, euh, une soirée. Euh, ça, ça dépend euh, de comment elle l'organiser mais on peut avoir euh, plus ou moins euh, de bénéfices. Euh. Voilà, ça dépend de ce qu'on cherche, si on a envie d'avoir beaucoup de personnes ou pas. Si...
0: Donc, ouais. Euh, ouais. Bah, du coup, la, la part d'engagement est assez forte, quoi, au final, parce que j'ai vu sur Internet que certains clubs, alors je ne sais pas si c'est le cas pour le Rotary ou le Rotaract, c'est euh, bah, pour ne pas les citer, euh, peut-être que tu connais, il y en a aussi partout le Lions Club. Oui,
1: le Lions Club. oui. Voilà,
0: c'est ouais. voilà. marqué clairement sur leur site que, euh, en fait, il faut du temps. Ils te disent clairement que ça demande beaucoup d'engagement, qu'il faut du temps, donner de sa personne. Et ça, ça c'est peut-être qu'en Suisse, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, quand j'ai vu la page du site, voilà, ça, ça un peu posé question. Euh, il y a marqué qu'il est préférable d'avoir euh, certaines ressources financières. Du coup, je sais pas si, euh, si ça te choque ou si c'est normal de dire ça, mais en tout cas, la page du site que j'avais visité, il y a vraiment marqué ça. Donc, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est assez vrai au final, parce que ça demande vraiment beaucoup de temps. qu'en en fait, il faut être assez entre guillemets à l'aise financièrement, ou, ou pas forcément. Comment
1: Ça dépend. Je pense que ça dépend des clubs. Euh, en fait, concrètement, pour, pour par exemple participer à la banque alimentaire, bah, ça demande pas de frais. Pour faire un ramassage de déchets, pareil. Après, c'est vrai que parfois, le Rotary organise des, des soirées. Il euh, n'y a pas forcément des, des choses, euh, enfin, des entrées élevées, mais c'est vrai que c'est l'accumulation, en fait, je pense, sur ouais. tout le long de l'année, où c'est vrai que ça demande un peu de, 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 du financement. Mais, euh, mais nous, au Rotaract, euh, je sais qu'on essaye d'inciter de, de, de faire le moins de frais euh, ouais. possible et que ça soit accessible à tous les membres et aussi, ce qui est bien, c'est que quand on veut participer à une action, par exemple du Rotary, parce qu'on est toujours en relais avec les Rotary pour participer à leur action et pour les soutenir, euh, on essaie de demander des tarifs euh, moindres pour le Rotary Act, ouais. euh, pour pouvoir participer au plus d'actions possibles, ou même aussi euh, pour en payant euh, moins cher et de dire bah, « j'aimerais aider ce jour-là à l'organisation ». Et donc, euh, je donne de mon temps, euh, comme ça, bah vous, ça vous permet d'engager moins de monde oui. euh, pour le service. Et donc, voilà, ça peut fonctionner comme ça, en fait.
0: D'accord. Okay. Donc,
1: euh, moi pour moi, il n'y a pas forcément euh, euh, d'avoir euh, beaucoup de finances. C'est vrai que souvent, euh, quand on parle du Rotary, on se... souvent, il y a une... des personnes qui ont peut-être une mauvaise image et de se oui. dire, bah, voilà, ce sont des personnes qui se réunissent le midi, qui discutent, euh, qui mangent et qui ne font pas d'action et qu'il faut avoir nécessairement beaucoup d'argent pour okay. y aller. Euh, alors ça c'était le rotary d'avant en fait. C'était euh, le rotary d'avant. C'est ça. <rire> C'est-à-dire
0: ça a vraiment existé.
1: Euh, C'est vraiment existé. Et, en ah, fait la à la base euh, le rotary c'était plus... Euh, pour justement euh, euh, au niveau professionnel ça a aidé euh, au niveau associatif et au niveau professionnel Il y a un
0: gros réseau professionnel en fait voilà
1: c'est ça et aussi de beaucoup d'associations en même temps
0: le LinkedIn avant LinkedIn on ouais, ça voilà ouais, c'est ça okay. et
1: donc euh, là maintenant c'est ça a beaucoup changé et euh, justement le Rotary fait un gros travail pour essayer d'enlever cette image
0: donc elle est bien réelle c'est pas c'est pas des parce que c'est vrai qu'on l'entend oui enfin, tout juste, honnêtement quand quand, quand dans, dans des bouts de couloir, ou quoi tu l'entends c'est ça donc ouais donc ça vraiment existe dans l'histoire du club ouais. c'est
1: ça donc ils euh, euh, essayent d'enlever cette image et de dire bah, euh, voilà là c'est avant tout une association et il euh, n'y euh, a pas que donner euh, de l'argent en fait on peut aussi donner son temps mm -hmm. euh, pour euh, pour faire des choses euh, euh, et pour faire des actions ça peut être aussi euh, je sais que c'est une grosse action aussi au niveau euh, du, Rotaract, euh, fin, du Rotary Rotaract France, tout ce qui est euh, le don du sang. Il euh, y a certaines villes, ils euh, font une grosse promotion euh, du don du sang et ils, font, ils organisent des week-ends entiers euh, de promotion et c'est une, une action concrète qui s'appelle mon, euh, mon sang pour les autres. Oui. Et nous, on a vraiment un partenariat euh, qui est fort avec euh, l'établissement français du sang. Mmh. Et donc là, pareil, c'est donner de son temps justement pour inciter des personnes à donner leur sang toute l'année. Mmh. Donc ça peut être sur journée ou aussi sur les réseaux. Et mais aussi, euh, donc les membres aussi, d'inciter les membres à donner euh, leur sang.
2: D'accord.
1: Donc euh, voilà, ça peut être donner son temps euh, par n'importe quel moyen. Il suffit de, de trouver euh, de trouver une action aussi de récolter, par exemple, des. des... j'avais un projet cette année de d'aller dans une animalerie et de récupérer des, des croquettes pour les chiens et chats, dans, pour des refuges. Mmh. Donc euh, voilà, aussi être peut-être en partenariat avec l'SPA, d'être bénévole de temps à autre pour les aider. Donc voilà, il ne faut okay, pas, bon. donc, ouais, pour conclure sur ça, il ne faut pas nécessairement avoir beaucoup de moyens financiers pour pouvoir accéder au Rotary au au Rotaractes. Euh, cette version un peu élitiste qu'on a est un peu faussée. Mmh. Donc, voilà, je parce vous...
0: parce qu'il y a certains clubs, par contre, ça a l'air d'être vrai. Hein. Oui. C'est clairement marqué. Je veux dire, il n'y a pas de... <rire> oui. de... Ouais, c'est marqué, donc c'est ça, en fait. Il n'y a euh, pas de piège, en fait. Oui, donc, Je euh... sais
1: que certains clubs sur Paris, ils ont une cotisation... Je n'ai pas les chiffres en test, mais ils ont une cotisation qui est assez élevée. Ouais. Et du coup, c'est vrai que là, ouais, il faut avoir un peu clairement des moyens financiers, mais euh, à Marseille il euh, y, y a tout budget euh, de cotisation au niveau du Rotary et, et du Rotaract. Ouais. Donc voilà, surtout se renseigner et il y a il euh, y a toujours comme on dit, il euh, y a toujours un club Rotary ou Rotaract qui nous convient. Mm -hmm. Et euh donc euh, donc voilà, faut pas hésiter à visiter tant qu'il je pense que le plus important tant qu'il a cet engagement qui est là et de se dire bah voilà, je vais donner mon temps euh, pour les autres euh, pour d'autres causes qui me sont chères euh, je trouve que c'est le principal avant de se lancer dans un service club et puis avant tout aussi euh, euh, moi quand je suis arrivée au Rotaract on, je connaissais personne dans, dans le Rotaract et on s'est découvert euh, mutuellement on, on, vraiment on se complète et, mmh. et c'est avant tout de devenir une association, on est aussi également devenus des amis mmh. et euh, voilà on se c'est vraiment un lien fort qu'on a entre nous et euh, quand on a un nouveau visiteur qui vient bah on est toujours content euh, de l'accueillir un nouveau profil euh, ouais. et donc on on l'intègre euh, assez vite donc c'est ouais. c'est ça qui est qui est bien okay. qui est formidable je trouve c'est que en faisant des actions et en se connaissant en fait euh, on va plus vite et et on, on va plus loin euh, au niveau porté des actions et, et je trouve ouais. que ça c'est vraiment essentiel euh, ouais. ce lien fort qu'on a euh, et surtout, euh, quand, donc, quand on vient du, du Rotaract, euh, on peut visiter, donc, comme je dis, n'importe quel club euh, en France et dans le monde. Mmh. Et on crée, en fait, vu qu'on a des valeurs euh, communes, oui. en fait ça a créé beaucoup plus de liens, euh, je trouve, d'un coup. Et euh, donc, on, on, a des, on peut avoir des points d'accroche un peu partout en France et un ouais. peu partout dans le monde. Donc ça, c'est vraiment chouette. Vous êtes combien
0: au total dans le monde de membres, tu sais
1: je j'ai pas les chiffres en tête mais c'est beaucoup.
0: C'est genre en millions euh,
1: je, je je pense je sais que dans le monde euh, de Rotaract, il y a euh, 6200 clubs ouais. déjà. Et donc ça à peu près il y a à peu près une vingtaine de membres par, par club. club et au niveau Rotary, je pense que ça doit être enfin euh, c'est énorme, déjà à Marseille il y a 18 clubs ouais. donc euh, je laisse un peu imaginer dans les autres villes il y a au moins dans chaque ville, il y a au moins un club Rotary, pas forcément en Rotaract mais euh, il y a au moins un club Rotary parce
0: que moi je trouve que c'est impressionnant c est, c est un, en vrai c'est un truc de ouf quand tu réfléchis si, même, même si as 100 000 personnes, euh, bah, tu, tu si personnes c'est déjà énorme hein, pour, pour ces grosses entreprises en fait hein. c'est mmh. ça et c'est un truc au final qui, qui a l'air de, de ce que tu me dis, de bien s'auto-gérer même si c'est euh, il y en a partout, il y en a il y en a partout le découpage va vraiment vraiment très très loin de ce mmh. que tu me dis. Mmh. Donc c'est euh... ouais, donc est-ce que justement par rapport à ça vous avez un retour vraiment chiffré Est-ce que c'est possible d'avoir un retour chiffré de l'impact de tout le monde réuni, qu'est-ce que ça apporte au monde Est-ce que ça c'est il, il, il y a des il y a des statistiques sur ça, il y a des il y a des cas des, des, des KPI, des, des des index de performance enfin, comment comment vous monitorez toutes les actions que vous faites
1: euh, après, euh, euh, parfois, on peut les faire remonter au Rotary international, mais c'est pas forcément toujours fait. Mais en fait, c'est beaucoup plus les actions internationales qui ont de l'impact. Et euh, notamment, je vais en citer une, c'est euh, l'action euh, pour la polio, contre oui. la polio. Et, et en fait, euh, le Rotary a été euh, désigné comme... Euh, euh, vraiment euh, euh, l'association qui a beaucoup, beaucoup aidé pour justement éradiquer la polio parce que ouais. en fait, on a une, une grosse fondation euh, qui euh, va justement euh, permettre de financer des vaccins oraux dans les pays qui sont encore euh, endémiques et, euh, et dans les autres pays en voie de développement justement pour euh, vacciner le plus de personnes qui n'ont pas accès aux vaccins. Et donc là, grâce au Rotary, euh, qui a, je sais plus combien, et ils ont financé okay. euh, au monde de, donc de vaccins. Euh, là, il n'y a plus que deux pays endémiques euh, en, donc, dans le monde. Et euh, oui, il a énormément participé euh, à éradiquer euh, la polio. Et euh, ouais, c'est d'une autorité publique, euh, vraiment, quand ouais. on va dans les sites, euh, ouais, sur les ça. sites.
0: Euh... Parce que tu disais l'image, mais tu dis qu'il y, y a quelque chose dans l'image à préserver, par rapport, euh, on va dire, aux, aux technocrates, aux décideurs, ils, ils vous connaissent, du coup, ils savent qui vous êtes, donc euh, ils vous prennent au sérieux, au final. C'est ça. OK. Donc c'est ça qu'il faut préserver, en fait, pour... Euh, je sais pas, ils vous aident, d'une certaine manière, il y a peut-être dans... Il, il, je ne sais pas, ils vous donnent accès à des choses, à des, à des lieux, ou comme tu as dit, on, on t'a gracieusement prêté un bar. Vous, vous êtes souvent en interaction comme ça avec les, les, les décideurs des gouvernements
1: euh, On peut, euh, par exemple, euh, si on a besoin. Euh, je sais que dans certaines villes, il euh, y a les mairies qui prêtent euh, des salles euh, pour justement leur réunir, pour que les membres se réunissent. Euh, se réunissent pardon. Euh, donc oui, ou par exemple, nous pour euh, pour faire le ramassage de déchets sur la plage, ben forcément, ouais. ça passe par des autorisations.
0: Ah ok, tu peux pas faire ça. Non, il, ah, bah, okay. il
1: faut quand même le déclarer parce qu'on est soumis euh, à euh, ben malheureusement les, les, les attentats végipirates, pirates, ce qu'on est on, potentiellement on est des cibles.
0: Et, ah, d'accord, dans ce sens-là, ok.
1: Voilà, donc du coup, faut toujours déclarer quand c'est... Donc, dans Marseille, il faut toujours, quand c'est en extérieur...
0: Quand c'est dans Marseille
1: <rire> faut souvent déclarer ouais. les événements sur la mairie. Ouais. Et euh, donc, euh, oui, parfois, quand on est hors délai, bah du coup, ça passe plus vite parce qu'ils se disent, bon, ben bah, voilà, on a déjà travaillé avec eux, euh, c'est une association fiable, donc ok. Euh, euh, donc, quand on, on, on postule pour le dossier... Euh, aussi ils nous aide pour par exemple nous donner des sacs des, par exemple pour le ramassage des déchets autour des, des, ouais. des sacs poubelles euh, donc voilà ils nous ont fourni des des poubelles en plus euh, puis euh, ça passe aussi euh, dans leur euh, comme interne donc euh, donc voilà après c'est c'est vrai que c'est c'est utile mais pas pas non plus euh, forcément euh, Comment dire euh, Obligatoire en fait.
0: Ouais. Voilà. Donc en fait, euh, ouais, les actions sont au final euh, sont à la fois locales, nationales, internationales. Et quand tu fais la somme de tout ça, ouais, ça fait beaucoup. Et euh, donc Il y, y, y a des gens derrière tout ça. Donc s'il y a des choses... Parce que parfois il y a des choses qui se passent, mais tu ne sais pas pourquoi ni comment. Donc voilà, il y a toujours des gens qui donnent de leur temps derrière en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est bien de voir un peu dans, dans les entrailles, dans, dans, dans le détail... Euh, ouais, parce que les, les gens qui recrutent de l'alimentaire, par exemple, c'est la chose qu'on voit le plus. Hein. En novembre, tu as les gens de la Croix-Rouge, tu as, as les gens les du, du les Rotary, du Reste du Cœur, donc vous êtes beaucoup. Euh, donc ouais, Et au final, il y a des gens qui, qui peuvent euh, bah, manger grâce à ça. ça. Donc ouais, l'engagement est fort et euh, ouais, tu sens bien qu'il faut qu'il y ait des valeurs communes en fait. Parce que si, euh, si, si tu n'es pas intéressé par ça, bah, euh, bah, tu ne peux pas faire ça.
1: C'est ça, parce que ça demande euh, bah, beaucoup de temps, beaucoup d'engagement. Euh, moi, je vois quand j'étais secrétaire aussi, bah, euh, voilà, faut, à chaque réunion, il bah, faut faire un compte rendu, ça demande du temps. Il euh, faut répondre aux mails parce que parfois, on est sollicité euh, ouais. par euh, d'autres associations. C'est
0: euh, ouais, comme une entreprise en fait, c'est oui. vraiment comme tu disais au tout début... C'est un truc qui te prend du temps sur ta vie à côté, mais vraiment, réellement. Oui. pas, c'est pas, pas un side business, qu'on pourrait dire.
1: Non, ouais, non bon. c'est vrai que ça demande énormément de temps, mais en même temps, c'est tellement euh, enrichissant parce qu'on rencontre énormément de personnes, euh, que ce soit euh, dans les associations, euh, dans, euh, au niveau du Rotary. Euh, ça nous donne accès à beaucoup de choses... Euh, et euh, vraiment, c'est un, un plus, c'est tellement enrichissant de pouvoir partager en fait euh, cette passion qu'on a avec d'autres personnes. Euh, là aussi, euh, je prends l'exemple nous avec le Rotaac France. Ils euh, se réunissent euh, donc les membres essaient de se réunir quatre fois par an euh, dans différentes villes en France. Et donc euh, pareil, il euh, y a des dossiers pour postuler pour pouvoir euh, accueillir la, con la convention nationale euh, du Rotarac, Donc il y en a quatre fois par an. Euh, et donc euh, la dernière était à Rouen. Euh, Chalieu, euh, d'ailleurs, euh, s'il si m'écoute, m'écoute, peut-être le Rotary club de Rouen.
0: On les embrasse. On Alors. les
1: embrasse, voilà. Et euh, et du coup on, on se rencontre et ça permet aussi d'échanger sur nos actions, euh, de, de pouvoir euh, avoir euh, des idées d'action euh, également bah, de rencontrer des gens et euh, de, de se donner aussi des, des astuces euh, je sais pas pour euh, le, les études euh, pour euh, pour la pour la carrière professionnelle euh, enfin voilà c'est c'est vraiment un échange en tout point en fait et mmh. c'est ça que je trouve que qui est beau euh, qui est enrichissant dans ce club là c'est autant faire des actions mais en même temps autant euh, se s'élever euh, dans les tous niveaux quoi que ce soit euh, euh, émotionnellement euh, professionnellement ouais. euh, voilà c'est pas euh, c'est vrai que on dit bah ça, ça crée un réseau c'est c'est vrai c'est c'est vrai euh, c'est vrai et faux en même temps parce que à la base on est une association donc on est plus là voilà pour euh, justement euh, euh, avancer, faire ouais. des actions mais en même temps on peut euh, être aidé justement voilà, quand on a un coup dur euh, euh, on peut toujours être aidé euh, voilà. après,
0: mais après j'ai envie de dire c'est humain et c'est normal, il enfin, n'y a hum. pas de c'est, euh... après, comme tu disais, je sais qu'il y a des clubs dont le but premier, c'est le réseau. Mm. C'est clairement affiché. Il n'y a pas de, c'est pas des, des, imaginations ou des, des, inventions ou des intuitions. C'est marqué sur le site, en fait, sur certains oui. clubs. Oui, Donc mais ouais.
1: plus, ouais, dans certains clubs, euh, le Lyon, je ne sais pas, mais, euh, je crois que le Kiwanis, je crois que ça s'appelle comme ça. C'était plus, ouais, un peu pour le réseau.
0: Comme le BNI, non? Clément, on va du BNI. Le
1: BNI, BNI oui, c'est, pas, eux, par contre, c'est pas vraiment une association, ouais. euh, c'est plus un réseau et professionnel et il n'y a pas du tout euh, d'association, de, de, en fait.
0: Ouais, voilà, c'est ce que m'a dit Claire, moi je connaissais pas, mais il m'a expliqué ouais. que le BNI, voilà, c'est clairement ouvert tourné réseau et apparemment ils prennent euh peu de membres par profession justement pour... C'est ça, euh, il y a ça.
1: Une pro, dans le BNI, il y a une profession qui est représentée ouais. dans chaque BNI. Donc pareil, c'est au monde, au monde il, y en a, il y en a dans chaque ville. Et il y a une profession par club, euh, ouais, par, par, par euh, club, par... Euh, ouais, c'est un, un club, as un BNI. Une profession ouais. par membre. C'est euh, ça, euh, ouais. c'est ça. Et okay. justement, c'est un gros bouche à oreille. Et oui, c'est complètement euh, deux champs différents mais euh, nous voilà c'est c'est vrai que l'association euh, euh, c'est c'est ce qui compte le plus mmh. avec les valeurs euh...
0: c'est bien que t'en parles parce qu'en mmh. fait tu comprends que dans les services clubs il y a il y a, y a tout et rien comme dans tout mmh. Tu as, as l'air vraiment d'avoir des trucs tournés vers l'associatif de trucs tournés vers euh, vers le réseau parfois c'est vrai que sur les sites c'est pas très clair euh, sur certaines euh, parce que comme tu dis ça reste un peu flou les descriptifs mmh. donc euh, justement tu aurais d'autres noms de clubs euh, qui seraient plus dans L'associatif, dans du réseau, pour voir un peu pour des noms. Donc, il y a le Rotary, Rotaract, il y a le BNI, on a dit, euh, les Club, et il y d'autres euh, qui tiennent à l'esprit
1: euh, Oui, comme j'ai dit, il y a le qui, les Kiwanis, je crois que ça s'appelle comme ça, qui ouais. est pareil, euh, club, je ne sais pas trop exactement, je sais qu'ils sont très complémentaires avec nous, mais eux aussi, ils sont pas mal euh, sur tout ce qui est réseau. Euh, euh, après, euh, qu'est-ce que je. je... Je n'ai pas énormément de, de clubs en tête. Mais oui, les plus connus, c'est le Lions Club et le Rotary, euh, ouais. clairement.
0: Et, et vous, vous travaillez ensemble ou vous faites la guerre Comment <rire> ça
1: Alors, euh, moi, pas du tout. Euh, honnêtement, je pense que ça, ça dépend vraiment des, des gens. Ouais. Je pense c'est pas une notion de club qui se font la guerre. Je pense que c'est vraiment au niveau de toi, de ce que tu en penses, euh, au
2: ouais.
1: niveau des clubs. Mais en vérité, je pense qu'on est assez complémentaires. Et justement... Euh, euh, si on voit par parler d'une euh, action ben, euh, moi je serais intéressée d'aller voir euh, ce qui se passe euh, dans les clubs, euh, dans les Lyons clubs après il euh, faut en entendre parler, euh, parce que malheureusement je sais qu'il y a des, clubs, des Lyons clubs à Marseille mais j'en ai jamais entendu parler vraiment d'une action euh, qu'ils qu avaient fait euh, je ne le dis pas forcément sur les réseaux peut-être qu'il faudrait que je le fasse et voir ce qu'ils font ouais. ça pourrait peut-être aussi nous donner des idées et s'associer Ouais. Mais, euh, mais non, en fait, on ne se fait pas vraiment. On a des, des valeurs communes, oui, je pense. Je voulais
0: dire, parce qu'au final, vous faites... Fin, vous on avez fait la même chose ça, à peu ça, près, ouais.
1: même s'il peut peut-être avoir des choses différentes. Mais euh, non, même par exemple, entre les Rotary, voilà on s'aide vachement, on essaye d'aller à leur action ouais. euh, parce qu'on se dit c'est un retour de choses. Donc si on va à une action d'un Rotary, bah, eux aussi, les membres de leur Rotary, vont, ils vont aller dans notre club et enfin euh, pour faire des actions. Mm -hmm. Donc oui, c'est une c'est une chaîne. Euh...
0: Ouais. OK. Et tu as juste question euh, pratique au niveau de l'association, tu as que des bénévoles ou tu as peut-être au niveau national ou international des salariés parce que dans certaines associations tu as des salariés hein, pour faire tourner le truc. Est-ce que c'est est le cas au Rotaract ou au Rotary ou
1: Alors, je sais pas exactement combien il y a de personnes qui sont employées. Euh, mais oui, en fait, dans les sièges, on est obligé d'avoir quand même un petit peu de personnes qui sont employées, euh, justement pour gérer un peu tout ce qui est subventions. Euh. Mais voilà, il y en a très, très peu parce que bah, voilà, on est avant tout une association de bénévoles. Oui. Mais il y a certains postes où, oui, tu, tu es obligé. Euh, je sais que parfois, il y a certains euh, clubs euh, Rotary. Je sais qu'il y a un club Rotary à Paris. Ils ont une, une secrétaire qu'ils emploient parce que voilà, ils ont beaucoup beaucoup de travail et que ça leur permet de faire mmh. beaucoup plus d'actions. Ouais. Donc au final, euh, ça, ils ont un retour un petit peu sur investissement, mmh. comme si, si, comme je dirais. Oui, oui. Mais euh, mais oui, voilà. Après, c'est libre à chacun euh, de faire, mais oui, on est toujours obligé d'avoir quand même avoir euh, des personnes employées parce que bah voilà, c'est comme tu dis, c'est une grosse. Même si c'est pas une entreprise, c'est quand même avec des bases de oui, l'entrepreneuriat.
0: C'est le même fonctionnement. Hein. Quand il ouais. y a des, quand il y a de l'humain à gérer avec des, des activités à gérer, qu'elles soient rémunérées ou pas, c'est faut le gérer quoi. Donc c'est juste qu'il n'y a pas forcément la vente comme une entreprise X, Y derrière. Mais non, c'est ça prend ça prend du temps. Hein. Et c'est les mêmes process. Il faut des gens dédiés pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. ça. Donc justement pour terminer sur sur ça, en tant que présidente. Très rapidement, si tu devrais définir ton rôle et euh, vraiment le statut de présidente, quel est le rôle du président d'un club
1: Alors le rôle d'un président d'un club, c'est vraiment euh, d'impulser son énergie ouais. et justement euh, d'être un peu la locomotive euh, du club et euh, de, de, de définir euh, des axes et euh, vraiment de, de fédérer aussi finalement euh, pour... Euh, pour que pour arriver à faire des actions pour fédérer les fédérer les membres pour ouais. arriver vraiment à faire des actions concrètes ouais. parce que s'il n'y a pas quelqu'un un leader qui oui. finalement le c'est comme tout en fait le, le le ça ne peut pas fonctionner il faut toujours quelqu'un qui euh, qui essaye de donner une impulsion et et aussi de de, de gérer euh, plein de choses en fait finalement peut les contacts extérieurs de déléguer aussi et donc oui le, le président il est important mais en fait je pense que euh, il n'est rien en fait sans les membres ouais. c'est le plus important vraiment c'est les membres leur engagement et euh, si on n'a pas des membres motivés euh, le club ne tourne pas et moi j'ai vraiment dans mon club je dis oui. j'ai vraiment de la chance ouais. d'avoir des membres motivés euh, et en fait ensemble euh, le je sais pas si vous voyez enfin que je parle un peu aux éditeurs aussi ça ouais. fait euh, une donc le Rotary c'est une roue euh, crantée oui. et en fait c'est vraiment très représentatif de l'engrenage en fait ouais. si chaque chaque membre euh, représenté par une roue et que on est chacun en engrenage en fait euh, on tourne tous ensemble et on va dans une même direction donc euh, finalement le président c'est un peu le chef d'orchestre de tout ça et de repérer euh, à l'aiguillage qu'est-ce qui ne va pas en fait et justement d'arranger euh, dans euh, euh, enfin, d'avancer et euh, des, euh, enfin, voilà, de donner une impulsion je pense que c'est vraiment le mot euh, d'accord
0: la... ok, donc oui mais tu, je, je rebondis sur ce que tu disais tu parlais de fédérer les, les gens, ça c'est très dur <rire> c'est très dur, gérer une communauté monter une communauté, qu'elle soit dans l'associative dans le commercial, sur les réseaux sociaux où tu veux c'est très dur et ça a énormément de valeur en fait mais ça les, les gens ne s'en rendent pas compte oui. que c'est très dur de, de fédérer les gens et oui ça demande beaucoup d'énergie
1: c'est ça d'énergie et aussi de euh, d'être d'être calme euh, de de voilà et d'être compréhensif en fait d'être dans l'empathie euh, euh, parfois il y a un membre qui s'investit moins ben au lieu de je lui jeter de la pierre et ouais. lui dire ben, euh, tu t'investis pas, bosser, pas euh, faire, ouais. à bosser, parfois il faut juste essayer voilà, de comprendre, d'aller voir la personne et lui dire bah, euh, j'ai vu qu'en ce moment tu euh, t'avais pas l'air bien, t'étais pas très très motivé, euh, est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est juste une passade Et en fait parfois en allant euh, comme ça, eh ben, on peut apprendre beaucoup de choses et, ouais. et se dire qu'en fait euh, bah, là elle traverse un moment compliqué et se dire, bah, comment moi, avec le Rotaract, je peux l'aider D'accord. Et en fait, finalement, il euh, y a parfois des histoires de vie euh, euh, au Rotaract, et il y, y en a qui se sont sortis grâce à ça, grâce à ce réseau d'amis. Ouais. Et parce qu'on est toujours là, en fait, euh, pour les membres. Enfin, c'est avant tout, euh, voilà, on fait de l'association, on aide les autres, mais parfois, il faut savoir aussi aider les autres de sa communauté. Ouais. Et, euh, et donc euh, oui toujours être dans l'empathie et de de savoir euh, pourquoi parfois il y a un monde qui s'investit moins oui. ça arrive il y a des passades il y a des moments compliqués euh, les études euh, niveau perso voilà donc euh, donc oui moi je sais que pareil euh, ben, ça m'a beaucoup aidé euh, à aller de l'avant et justement dans mon projet donc dans, pour la, aller en passerelle de médecine ben, j'avais beaucoup parfois des doutes me de ouais. dire est-ce que je vais y arriver euh, et donc là je me et c'est vrai qu'en faisant on est tout le temps tout le temps dans l'action euh, on y arrive
0: oui c'est sûr au niveau confiance en soi ça ça aide pas mal au niveau affirmation de soi ça peut aussi aider pas mal donc ouais non c'est une sorte de oui pour certaines personnes ça peut être sorte de développement personnel en fait. Oui
1: c'est ça c'est exactement ça.
0: Chacun fonctionne différemment il y en a qui ont besoin de ça il y en a qui ont besoin d'autre chose il n'y a pas de ok non mais ça fait ça fait beaucoup de sens ça fait beaucoup de sens et euh... voilà quoi enfin bravo pour ce que vous faites Merci, parce qu'il faut des sûr. gens il faut vraiment des gens pour ça et il faut des gens pour tout tu me diras pour faire la compta il faut des gens euh... bref c'est euh... non non c'est bravo d'être là et puis les gens euh... Les gens, mais c'est ça aussi. C'est peu. J'ai l'impression que c'est comme, tu sais, les gens que vous aidez. Au final, je ne sais pas si c'est vraiment que c'est vous. Ça fait genre un peu euh, travailleur de l'ombre. Euh...
1: Mmh. C'est vrai. Bah, quand euh, parfois on contacte des associations, on leur dit, bah, on a vu votre association sur les réseaux. Bah, on aimerait bien euh, euh, que vous soyez l'association la, bénéficiaire pour telle action. Et donc souvent, ils nous connaissent pas en fait. Ouais. Et euh, du coup, bah, ils sont ravis de, de nous connaître. Et, euh, et puis, euh, donc, euh, du coup, eux aussi, sur leur réseau, ils, ils font un peu la promotion pour nous. Ouais. Donc oui, c'est vrai que euh, c'est peu connu. Bah, surtout, le, on connaît beaucoup plus le Rotary. Oui. Parce que bah, voilà, souvent, dans les petites villes, on voit euh, à l'entrée euh, le, la, la route du Rotary. Ou souvent du Lions Club aussi, on voit souvent dans... Dans, le, dans les villes euh, quand on rentre dans une ville mm -hmm. pour dire qu'il y a un club qui est présent dans la ville ah, voilà. si tu le vois où ça par exemple euh, à Marseille je crois qu'il n'y en a pas mais je sais qu'à Aix il y a, un, le, le, y a un, des clubs à Aix et ils se réunissent dans un hôtel et en fait devant, euh, devant l'hôtel il y a la roue du Rotary et,
2: ah ouais, et, avec okay. une petite
1: plaque pour dire bah, voilà, euh, qu'ils se réunissent là donc ça permet aussi de faire connaître euh, D'accord, Rotary, okay. Et je sais que parfois, de, dans certaines villes de, de France, moi je le vois beaucoup plus souvent ça avec le Lyonce. Il y a euh, au-dessus de, du panneau de la ville, il y a euh, le logo du Lyonce pour dire qu'il y a un club. Euh, D'accord, carrément au-dessus du panneau oui, de la ville.
0: C'est ça, <rire> c'est okay. ça. Ok. Ouais, c'est assez. Euh... Donc ça existe ça aussi. Il y avait des dit mais en fait, oui, c'est ça. Ça existe, il y a certains clubs mmh. qui le font. Ok. C'est ça. Très bien. Euh, comment tu t'organises pour euh, Parce que ça te prend beaucoup de temps avec les cours, surtout oui, la médecine. Euh, voilà. Comment tu arrives à gérer tout ça en fait
1: ben, Comme je disais en, au début, euh, moi j'ai toujours été quelqu'un de très 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 active. Ouais. Euh, donc Depuis mon, mon enfance, j'ai toujours fait beaucoup d'activités. Comme quoi par exemple euh, Donc J'ai fait du piano pendant une dizaine d'années, ouais. euh, de la danse pareil, euh, danse mondiale jazz pendant une dizaine d'années. En même temps en, tout en même oh, temps. <rire> ouais. En même temps. Euh, après, j'ai fait euh, de la danse classique. J'ai fait du théâtre au, au lycée. Euh, pendant, euh, puis après, j'ai continué euh, pendant, pendant mon année de prépa ouais. d'infirmière. Donc... Euh, voilà, j'ai toujours eu euh, cette envie de faire euh, plein de projets en même temps. Ouais. J'ai pris des cours de chant. J'ai fait même aussi de la comédie musicale. Enfin, voilà, j'ai ouais, touché vraiment... Profil artiste, en fait. Ouais, profil en fait, artiste, créatif. Oui, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que moi, euh, mes parents, à la base, m'envoyaient plus dans la filière euh, artistique. Mais, euh, mais pour moi, c'était... Euh, je voulais plutôt un métier un peu terre-à-terre. Et pour moi, l'artistique, c'était vraiment... Je voulais pas en faire mon métier, euh, clairement. Mais euh, oui, après, voilà, j'ai... Niveau sportif, j'ai fait aussi de l'escalade pendant des années. D'accord. Euh, de la planche à voile, Bon, ben, bah, forcément, à Marseille, euh, il ouais. y a de quoi. Donc euh, oui, j'étais toujours très occupée à droite, à gauche, euh, à peu dormir. <rire> tu dors beaucoup euh, Un peu plus, là, en ce moment, parce que voilà, c'est très ouais. prenant. Mais sinon, non, je... je tu
0: n'as pas, pas besoin de beaucoup de sommeil non, pour être en forme. C'est clair. Genre, tu et fais partie des petits dormeurs. C'est ça. Genre, il te faut 6 heures, 7 heures.
1: C'est ça. Ouais. Ben, euh, oui, c'est ça. Parce que, bon, après, je, je fais énormément de choses. Donc, si je voulais faire autant, je préfère moins dormir et faire beaucoup plus de choses
2: ouais.
1: que plus dormir et me dire, bah mince, j'ai rien fait. Bon, après, parfois, ça m'arrive, je suis un peu comme tout le monde, de dire, oh, je suis vraiment fatiguée, là, je fais vraiment une cure. Et je fais une grosse grasse mat et après, je repars euh, pour okay. des plus belles aventures.
2: Ouais.
1: Mais euh, oui, pour concilier les deux, bah, voilà, j'ai toujours été euh, très, très organisée parce que sans organisation, euh, on ne peut pas euh, concilier beaucoup d'activités à la fois. Donc voilà, ça passe par un agenda, de tout noter.
0: D'accord, donc toi c'est la technique ouais. Voilà,
1: de, de tout noter sur l'agenda, de d'avoir des, des temps pour tout. Ouais. Et euh... T'arrives
0: à lire ou euh, tu regardes souvent la télé ou pas
1: Alors la télé, je regarde ça pas du tout.
0: Parfait, c'est bien, c'est très bien.
1: <rire> je ne regarde pas du ouais. tout la télé. Euh, Net Netflix clairement... ou quoi ah non, pas du. Enfin, je... de temps en temps, quand une série qui m'intéresse, ouais. euh, par exemple Stray Indurging, voilà, c'est.
0: Non mais pourquoi je te ça. dis ça Parce que c'est pas innocent. Parce que en fait, ça crame un temps de ouf. On se mais rend oui, pas compte. La ça. télé et Netflix. En fait, les gens se demandent mais comment il fait pour faire tout ça, tout ça Comment C'est les gens qui, qui qui passent dans dans ce podcast ou même des amis à eux. Comment Comment, mais comment, comment vous faites pour gérer ça, ça, plus ça ben En fait, il n'y a pas de télé, il n'y a pas Netflix. C'est ça. Il y a peut-être une interaction moindre sur les réseaux sociaux. Donc, au final, euh, tu gagnes du temps. Euh... C'est
1: ça. Bon, sur les réseaux sociaux, j'avoue que je passe beaucoup de temps parce que ouais. ben, c'est pour l'association, oui. en fait. Ouais. Souvent, de se tenir informé euh, des, des dernières actions de, des autres clubs que parfois, ben, on ne reçoit pas forcément les mails euh, en temps voulu. Donc, du coup... Euh, euh, beaucoup s'informer sur les réseaux euh, euh, donc oui j'avoue que je passe un petit peu de temps aussi par mail euh, bah du coup j'envoie je, beaucoup de mails euh, également pour promouvoir les actions même si voilà on est un bureau donc j'essaye parfois euh, de déléguer mais bon ils sont beaucoup aussi euh, très occupés euh, dans leur vie professionnelle euh, et dans la vie associative donc voilà je, je gère euh, j'essaye de gérer cela euh, mais des coups de téléphone aussi ça ça arrive ouais. euh, des présidents de Rotary qui me contactent pour avoir euh, plus d'informations sur une action ou s'ils veulent s'associer donc oui ça ça prend du temps mais moi je, je avant tout voilà je veux bien insister que euh, si on se donne les moyens euh, de réussir euh, honnêtement enfin tout roule avec une bonne organisation une bonne hygiène de vie ouais. Euh voilà tout tout passe faut être vraiment très organisé et ne pas se laisser dépasser parfois aussi quand quand j'ai beaucoup de choses à faire je les note sur une liste mmh. me dire voilà j'ai ça à faire même si je le fais pas tout de suite euh, tant pis c'est pas grave je sais que j'ai cette liste euh, là j'en ai en ce moment j'ai vu que j'ai pas mal euh, euh, là les, mes parcelles approchent bon, même si c'est dans deux mois mm -hmm. mais euh, j'ai des choses qui se mettent sur ma liste il me dit ok bon ben ça ça sera après mes parcelles pendant ma petite semaine de vacances euh, généralement mais les petites semaines de vacances je les passe pas pour euh, voyager ou quoi je les passe souvent pour euh, pour faire de mm -hmm. faire des choses que j'ai pas faites ouais. c'est des concessions à faire en fait hein.
0: ça tu bah, l'as dit moi j'allais parler de sacrifice en fait parce que j'insiste hein, la télé Netflix c'est anesthésie hein. Mmh. Enfin c'est mon métier, c'est pour ça là c'est je, je déforme encore le podcast en déformation professionnelle. <rire> mais non, c'est euh, non non, c'est anesthésie vraiment le cerveau. Ouais, Donc ça. le fait d'être devant les écrans et de de rester totalement passif et comme tu dis le fait de faire des concessions d'être organisé plus tu mais moi je l'ai vu sur moi, hein, plus tu fais de 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 choses de manière organisée, plus tu vas vite en fait dans le traitement des choses. Mmh. Donc plus tu peux faire de choses après c'est pas forcément un but de faire plus de choses mais ça engendre moins de fatigue moins de stress et puis euh, tu peux te connaître un peu mieux, savoir euh, quelles sont tes limites jusqu'où tu peux aller avant de dire là c'est bon je suis fatigué j'arrête, euh, je vais dormir ou je fais rien pendant deux jours justement pour repartir pour recharger donc ouais c'est il euh, y a des sacrifices à faire mais euh, vraiment si vous pouvez enfin euh, si vous voulez peut-être vous, vous demander comment vous dégagez plus de temps si, euh, si vous passez du temps sur les réseaux ou, ou devant la télé ou devant Netflix le premier truc à faire que moi, je ferai, c'est d'essayer de diminuer ça. Mmh. Puis euh, votre cerveau vous remerciera et puis vous verrez. c'est euh, Voilà, mais ça n'empêche pas de temps en temps, comme tu dis, de regarder des films ou quoi, si quand on a marre. Mais, euh, mais c'est dur. Après, c'est vrai que mentalement, l'effort, quand tu rentres du boulot, quand, quand tu es fatigué, quand ta concentration est au plus bas, quand tu n'as plus envie, ben c'est là où il faut un petit peu forcer et, et pousser un petit peu. Et après... Euh, et après ça va oui, c'est le, le plus dur c'est ça c'est de forcer quand on est fatigué quand tu sors du boulot donc c'est donc voilà ok non c'est très clair comment tu fais pour pour t'organiser et juste être satisfaite de l'impact que vous avez sur les gens tu aimerais que ce soit plus ou là tu, tu penses que tu penses que ça va
1: forcément euh, on se donne toujours on a toujours envie de faire mieux chaque année euh, euh, de de faire de, que chaque année euh d'avoir un plus gros impact, mais en fait ce qui est important, c'est de se dire, ben bah voilà, j'ai donné le meilleur de moi-même. Parfois, euh, là, c'est vrai qu'on a eu cette grosse action, euh, donc là, la soirée d'Halloween, euh, on a fait la banque alimentaire, et là, c'est un petit peu la période creuse euh, avec Noël. Euh, donc euh, pas évidente parce que ben voilà il y en a beaucoup qui sont euh, dans les fêtes de Noël qui vont partir en vacances oui. euh, donc euh, voilà c'est pas grave on se dit bon ben euh, j'ai fait de mon mieux euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, pour avoir le plus d'impact euh, préparer une action peut-être pour le plus, plus long terme euh, voilà en fait il faut jamais se démotiver de dire euh, je peux toujours faire mieux euh, non c'est se dire euh, je fais de mon mieux donc en fait euh, je je vais de l'avant j'ai donné mon temps et euh, et d'être content en fait d'être satisfait euh, de de ce qu'on a fait et de pas voir euh, ce qui ce qui allait pas en fait euh, c'est c'est en fait euh, typiquement c'est vrai que la plupart du temps quand on critique c'est c'est souvent ce qui va pas mais en fait, il faut savoir aussi... Euh, je lis pas mal de livres de développement personnel.
2: Ouais,
0: donc tu t as, t as le temps de lire C'était tout à l'heure. J'ai un voilà. petit
1: peu le temps de lire. Euh, ouais. Ça dépend des périodes. Tu, tu, tu lis quoi en ce moment euh, Là, en ce moment, j'ai un livre, tu dois peut-être reconnaître, de euh, Guillaume Fon. C'est un psychiatre euh, ouais. à Marseille. Et ouais. il a écrit un livre qui s'appelle « J'ai fait de ma vie un grand projet
2: ». Ouais, je connais.
1: Et, et donc, euh, vraiment, euh, c'est en ce moment, ce livre-là, il me passionne parce que c'est clairement euh, un peu mon histoire, en fait. À, mm -hmm. à travers euh, ce qu'il raconte, c'est un petit peu mon histoire. Et en même temps, il y a des choses que je percevais pas forcément ouais. et du coup, qui m'aident euh, à aller de l'avant. Et, euh, et donc, oui, pour revenir, il faut se, toujours euh, se dire... Euh, pas ce que j'ai fait de mal mais ce que j'ai fait de bien et justement comment je peux faire pour euh, que ces choses bien je puisse euh, les faire au quotidien et de faire un petit peu toujours plus euh, par jour et, euh, et je pense que c'est ce qui me permet voilà de de tenir et euh, d'avoir euh, ouais c'est ce moteur, en fait, clairement. Ouais.
0: Mais on est toujours dans le même truc, hein. je le répète. Euh, je ne sais pas s'il y a un épisode où je ne l'ai pas dit, mais en fait, c'est toi qui l'évoque, c'est même pas moi, tu vois. C'est l'auto-observation, en fait. C'est savoir comment on fonctionne, comment on, comment on fonctionne, les croyances qu'on peut avoir, les fausses croyances qu'on peut avoir et comment les, y remédier fin, avec des pensées alternatives, tout ça, de la remédiation cognitive, en fait. C'est ce que tu fais, hein, se concentrer sur euh, ce qu'on a fait de positif. Sur ce ça. fait, sont négatifs, on analyse, mais on va pas forcément pointer le doigt dessus, on ça. prend du recul. Donc ouais, c'est super important, en fait, et ça aide. Hein. C'est ça. Ça aide vraiment à avancer. C'est un travail que qui, qui pour moi, encore une fois, je le répète, n'était euh, pas forcément nécessaire, était bullshit quand j'avais début vingtaine, mais euh, je suis entré dans ce monde-là, euh, de par ma formation hein, de, de psychiatre, et c'est vrai que, en fait, non, c'est ça marche vraiment. C'est ça. Et quand vous comprenez certains trucs, après, c'est des choses qui sont pas forcément dites... Euh, on va dire euh, devant des audiences ou en grand public, mais je répète, hein, c'est pareil pour les sportifs, c'est pareil pour les artistes, il euh, y a toujours une part développement personnel, il y a toujours une part entre guillemets coaching mental, psychothérapie, c'est obligatoire en fait, vous, vous pouvez pas, c'est pas possible, sinon ben, vous tournez en rond, vous comprenez pas pourquoi vous tournez en rond, vous restez bloqué dans vos schémas de pensée, de fonctionnement... Il faut aller voir un petit peu ailleurs comment ça se passe et euh, comment, comment on peut faire pour sortir de ça.
1: C'est ça, et puis c'est sûr, euh, sûr que ça ne se fait pas de suite, c'est un peu des lectures, euh, aussi parfois. C'est ouais. ça, ça met du temps, mais, euh, mais à force, c'est vrai qu'on comprend beaucoup de choses, aussi bah, voilà, savoir euh, s'entourer des, des bonnes personnes, d'avoir euh, des relations saines et euh, ça aussi ça m'a également beaucoup aidé de me concentrer en fait sur le, que sur le positif mmh. et euh, pas forcément bah, sur euh, les relations négatives et de de s'entêter dans des relations euh, et, euh, et donc euh, voilà le plus important voilà c'est d'être sain dans son esprit et en fait je pense que quand on arrive justement à, au fur et à mesure ça peut être par des petites choses au quotidien euh, bah, oui, grâce à mes lectures, c'est grâce à ça que justement j'ai mis en place plein de, petits, de petites choses au quotidien qui m'ont permis d'avancer et maintenant qui me permettent de faire beaucoup plus de choses qu'avant, que en fait, clairement.
0: Ouais. Mais tu es toujours motivé pour les actions quand, quand tu vois la pluie, le froid, tout ça.
1: Ah ben bah, là, bah, clairement, la, la, pour la petite histoire, le ramassage de, de déchets euh, en septembre. Euh, je la veille je vois euh, Grand Mistral
0: classique en septembre ouais.
1: oui mais là, là quand je sais plus combien il y avait de rafales devant il me dit de m'annoncer la veille je me suis dit non mais c'est pas grave on va y aller on ouais. va le faire mes membres aussi ils étaient non mais on va y aller et puis, euh, donc, euh, moi, j'arrive tôt. Euh, généralement, j'arrive une des premières sur la plage ouais. euh, pour préparer mon action. Donc, j'avais une table. Je voulais installer une petite table, les petites banderoles et tout. Et puis là, j'arrive. Euh, déjà, le vent, j'étais là, mais en mode euh, ouais. vraiment euh, comme dans le désert. Euh, ouais. euh, il y avait un vent abominable avec... Euh, c'est ça faisait comme un gommage sur la peau avec ouais. tout le sable je me suis dit mais c'est pas grave je vais y arriver ouais. j'ai posé la table la table elle s'est envolée le... je me suis ah ouais mais je me suis dit non mais euh, écoute calme toi t'as Et...
0: dit oui le vent a dit non voilà. c'est ça
1: c'est ça le... le vent a gagné j'ai ouais. dit non là franchement ça euh, ça va pas le faire je je respire je cherche une solution euh, du coup, je m'étais je mis un petit peu à l'abri, j'ai trouvé un petit abri pour mettre la table et ça a fonctionné. Donc en réfléchissant, en se posant, en se disant, bah, je vais y arriver, on y arrive toujours. Et puis il y avait une personne qui, qui, qui était en train de se balader, qui m'a dit, bah, vous voulez que je vous aide, tout ça. Donc voilà, toujours aussi rechercher un peu de l'aide extérieure et de mmh. pas dire, je, je fonce tête baissée. Et ça, je pense que c'est important de, de foncer, oui, mais foncer dans la bonne direction. Et parfois, faut, faut, faut jamais se dire, je suis toute seule. Non, en fait, on, on est entouré. Il faut savoir, oui, s'entourer des bonnes personnes. Mais euh, voilà, je. Donc ce jour-là, euh, ben, on est allé et en fait, on a fait, euh, on a ramassé un petit peu moins que d'habitude parce que c'était, les conditions climatiques n'étaient pas, euh, pas là. Mais on s'est félicité d'avoir euh, ramassé euh, plus de 200 kilos de déchets. Ah oui, quand même, ouais. en, en, en une journée. Oh non, même pas oh. en une matinée.
0: En une matinée Ah oui, d'accord. Ah oui, non, c'est énorme. Oui. C'est triste aussi parce que ça veut dire que la plage est vraiment est sale. C'est ça. Mais sinon, ça. Ah oui, 200 kilos. Vous étiez combien
1: euh, On était à peu près entre 20 et 30 personnes. Ouais, quand même,
0: 200 kilos. Ouais, ouais. C'est tr... à la fois exceptionnel à ce que vous avez fait, mais c'est triste en fait de oui, dire. Oui, que... c'est ça. Ah ouais, d'accord.
1: Et donc oui, euh, bah, euh, quand il y a des choses qui ne vont pas, ou par exemple au dernier moment, bah, on a un prestataire qui me dit, Bah non, finalement... Euh, je peux pas vous aider ce jour-là, euh, ou on a trouvé une, un, une salle, mais que finalement, euh, ils nous dit, Ah ben non, je peux pas, j'ai un autre événement. » Voilà, il faut toujours se remotiver, dire bah, il tu a fais « Il y toujours une solution. Ouais. » Comment
0: tu fais justement pour te motiver <rire> euh,
1: On se motive à plusieurs. C'est ouais. sincèrement ça. Okay. Et euh, de, de jamais euh, tomber, même si on tombe, on se dit « Bon ben voilà, euh, là, je... » Je déprime un bon coup, mais il faut, faut aller de l'avant, regarder droit devant soi. Et moi, ça a été toujours mon moteur. Euh, en fait, je pense qu'aussi, c'est une part d'éducation. Euh, ouais. Mes parents ont toujours été comme ça, euh, de me dire, euh, voilà, tu lâches pas. Limite, bah, par exemple, moi, je faisais des concours de piano. Oui. Et euh, donc limite quand euh, voilà quand. T'as quand... fait le conservatoire à Marseille. Non, non pas du tout, j'ai okay. fait une petite école de piano. Euh, okay. À Marseille. Et, oui à Marseille. Euh, L'école de Bonneveine.
0: J'ai j'étais, salut. Je ah, vous embrasse bah, si Salut jamais, tout si le monde. Jamais, <rire> Si jamais vous euh, vous nous entendez. Ouais. Non c'est incroyable.
1: Ouais. Et donc lui à chaque fin d'année il faisait un petit concours. Euh... Je connais, je connais très bien. Oui. Ah ben bah, voilà. <rire>
0: C'est ouf, ok. Ouais, C'est dingue, ouais, ouais.
1: vraiment des petits. Ouais. Et, euh, et donc, parfois, quand j'étais deux ou troisième, c'était déjà bien. Ben, oui. ben non, euh, et que moi, je voulais absolument la première place. Et euh, ben, du coup, un jour, je me suis mise à pleurer. Et mes parents, ils m'ont engueulé et m'ont dit, ben non, tu euh, pas pleurer pour ça. Ouais. Euh, ça sert à rien, faut faut, faut que tu ailles de, de l'avant et te dire ben, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et tu feras mieux la prochaine fois. Avec quel âge, là euh, je devais avoir une dizaine d'années, je mais pense. Mais tu
0: comprenais ça, à 10 ans
1: Pas forcément. Ouais, voilà. Pas ouais, forcément. Ouais.
0: Pas forcément.
1: <rire> J'étais plutôt dire, purée, mais au lieu de me consoler, euh, me consoler et me dire, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois, tout ça. Et, euh, et en fait, ça me mettait aussi encore plus en colère. Je me disais, mais purée, ils me comprennent pas et tout. Et en fait, euh, maintenant, quand je suis adulte, je me dis, mais en fait, heureusement qu'il y a eu ça, parce que c'est vraiment un impact, ouais. un gros impact, euh, du coup, dans ma vie. Et, et je trouve que grâce à ça, maintenant, ma vie est plus facile, disons, parce que j'accepte beaucoup plus euh, l'échec. Et, euh, et du coup, quand il y a un échec, au lieu de me dire, bah, je suis déprimée, je ne euh, vais, vais pas aller de l'avant, tout ça... Euh, non en fait justement ça me permet euh, c'est une force en fait c'est grâce aux échecs je pense euh, que j'ai grandi mmh. justement ben quand je t'ai parlé de mon échec euh, de d'aller à l'école d'infirmière de Marseille ben en fait cet échec là j'en ai fait une force et ça m'a permis justement de d'aller euh, d'aller dans l'école de Compiègne qui qui m'a plu vraiment euh, de, de aussi de, de partir finalement toute seule c'est la première fois que je partais de chez mes parents et ça a aussi cette éducation là m'a rendu beaucoup plus autonome dans ouais. tout ce que je faisais quoi
0: Mais je suis d'accord enfin ce que tu dis ce qu'on ce qu'on répétera sans cesse c'est que l'échec t'a fait grandir là, pour réussir il faut échouer ouais. il faut faire des choses et faire des choses et ok tu vas pas réussir à chaque fois c'est pas possible en soi tu enfin tu échoues entre guillemets enfin tu apprends quoi enfin tu échoues ça fait toujours c'est toujours chiant de, de rater un truc mais si tu arrives comme tu dis à le tourner d'une bonne manière euh, tu progresses
1: c'est ça et Donc, oui ouais. euh, j'étais euh, avant j'étais avec quelqu'un et, euh, et en fait on n'avait pas du tout la même vision ouais. euh, de d'aller de l'avant tout ça et, et en fait je me suis rendu compte que clairement ça me freinait dans mon aboutissement dans les choses que que j'avais à faire. Euh, par exemple, dans le club, ben, on enfin, ils me reproché que je faisais beaucoup de choses. Euh, et, euh, mais, mais en fait, c'est toi qui choisis. Ouais. C'est sûr que tu, quand tu te mets avec quelqu'un, tu dois faire un petit peu des concessions. Mais là, euh, quand on demande trop de concessions, euh, non, c'est vraiment ce que toi t'as envie de faire et d'aller vers l'avant. Et si voilà, et, et donc cette personne-là était plutôt. Euh, voilà, euh, je, je je me mets dans un coin, je joue, je regarde la télé, alors que c'était pas, ouais, pas, pas du
0: tout. C'est pas du tout toi là. D'après voilà. après tout ce temps qu'on a passé à parler, je pense que
1: c'est ça. Okay. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Ouais. Et puis finalement, ben bah, je m'en suis rendu compte et là, je c'est autre vie. Quoi. Je, je me dis euh... ouais. et en fait, je pense que euh, souvent aussi, on pose la question bah, quand on est dans des études euh, comme ça. Euh, et aussi euh, dans l'associatif comme ça est-ce que euh, bah, comment tu t'arrives à gérer aussi le temps avec une personne et moi je pense que euh, déjà il bah, faut, faut se dire est-ce que j'en je, ai réellement envie ou non et si on en a envie je pense qu'il faut euh, avoir une personne qui ont les mêmes à peu près euh, soit qui est très très complémentaire oui. ou soit une personne avec qui on avance à deux ouais. qui fait soit euh, qui a soit à peu près euh, même charge de travail que nous euh, ou soit aussi ça peut être très bien dans l'association euh, d'avoir les mêmes valeurs euh, associatives euh, et euh, pas forcément dans le même club mais ouais. euh, ça peut être aussi dans le Lyon mais euh, je pense qu'il faut avoir des valeurs communes pour avancer ensemble parce que si on n'a pas les valeurs communes euh, en fait c'est pas possible, on ne peut pas avancer et c'est comme si euh, on avançait avec un boulet au pied finalement
0: ouais, non non mais c'est euh, clair, tout à fait tout à fait et puis euh, justement qu'est-ce que tu pourrais dire aux, aux autres ou même aux plus jeunes euh, bon tu restes jeune hein, <rire> 26 ans oui. ou même aux plus vieux il y a pas il y a pas de, a pas de honte ça. qui euh, je sais pas moi qui se lance dans la santé parce que toi c'est le grand pas que tu as fait deux fois c'est ça un qu'infirmière et là en tant que, que futur médecin qui justement à côté ont d'autres choses des passions artistiques ou autres pour essayer de je sais pas moi de briser les doutes de de les peurs de foncer dans des choses qui les animent ou qui juste aimeraient avoir de l'impact. Qu'est-ce que tu peux dire à, à ces gens-là euh,
1: ben D'abord, euh, c'est d'avoir une très grosse motivation et euh, d'avoir ce projet, de construire le projet pas à pas. Et en fait, il euh, ne faut pas se dire, voilà, j'ai d'un point A à un point B. En fait, non, euh, d'un point A il y a euh, ben d'abord le le point enfin euh, il y a plusieurs points entre euh, entre il y a des niveaux en fait j'appelle ça des des niveaux euh, de d'acquérir cer certains niveaux et d'y aller étape par étape et pas se dire ben voilà je je veux m'inscrire à telle formation je vais déposer un dossier et puis voilà non c'est vraiment de construire euh, un projet se se poser la question voilà du financement forcément oui, euh, oui. Ouais. C'est aussi... Toi,
0: toi, du coup, as, on t'a pu t'aider Juste tes parents ont pu t'aider Alors, faire
1: des euh, du coup, moi, j'ai eu la chance que, bah, du coup, pendant la période Covid, il euh, y a eu une, une petite augmentation. Donc, du coup, cette augmentation, j'en ai profité pour mettre tout de côté. Ouais. J'ai... Bah, C'est beaucoup de sacrifices pendant les trois ans. Euh, parce que, en fait... Euh, je savais que je voulais reprendre des études, mais pour moi c'était encore flou dans ma tête. Ouais. Je savais pas quoi exactement. Puis en même temps, je me posais la question, euh, euh, même si je savais que voilà c'était médecine, mais je voulais en être sûre. Et euh, donc euh, oui, c'est un projet qui se prépare. Donc du coup, j'ai mis beaucoup de côté. Je suis pas partie en vacances. Ouais. J'ai fait un petit peu moins d'activités, moins de resto. Enfin voilà, c'est quand même un petit peu des sacrifices. Ouais. Donc oui, j'ai mis énormément de côté pour ouais. pouvoir justement assurer jusqu'à au moins l'internat.
0: Ah oui, d'accord. Ouais. Donc oui, t'as as mis énormément de côté. Ouais. Voilà,
1: c'est <rire> ça. Et après voilà, j'ai la chance que mes parents m'aident énormément. Ouais. Euh, donc euh, là, je suis retournée vivre chez mes parents. Donc, oui. euh, donc voilà, c'est des sacrifices. À, à
0: Compiègne, comment comme tu faisais euh, sur place euh, pour te loger, tout ça c'est euh, on...
1: À Compiègne, euh, euh, mes parents ont fait un prêt étudiant. D'accord. Et euh, du coup, j'ai eu la chance euh, vraiment à Compiègne que ce soit eux qui m'ont aidé euh, intégralement. D'accord. Et j'avais des sous de côté parce que j'avais déjà travaillé. Donc du coup, je payais, euh, je payais une partie de la nourriture. Mais la plupart des choses, euh, c'était beaucoup mes parents qui qui m'aidait et, euh, et du coup et pour le loyer pour l'électricité tout ça et oui après l'été euh, je travaillais je c'est voilà pour avoir un peu en plus quoi des sorties ouais. pour, euh, pour pouvoir faire profiter un peu des sorties ouais. euh, voilà pour payer une partie de la nourriture pour payer l'essence voilà il y avait certains frais que j'avais moi donc oui c'était par le travail et faire euh, en même temps à côté et euh, du coup après ben bah, j'ai travaillé euh, pendant trois ans, j'ai mis énormément de côté, euh, et oui, c'est un projet qui se, qui se prépare. Et, euh, et donc, oui. Donc, je te reprends, je t'avais oui, coupé. Donc, ça. Tu, disais,
0: tu disais de point A au point B, il y a des, il y a des niveaux à préparer. Il y, a des ouais. niveaux,
1: il y a des niveaux à préparer, donc oui, je disais côté financier, euh, côté aussi euh, d'organisation. Donc, euh, si par exemple, euh, voilà, l'école, si elle est un petit peu loin de. De, de chez nous, comment y aller, euh, les temps de travail, euh, si euh, pour euh, tout ce qui est logement, enfin ouais, voilà. Donc en fait,
0: il faut, il faut faire un plan et construire euh, l'environnement le plus favorable pour, euh, pour y arriver. Ouais. Déjà, euh, ouais, ouais.
1: construire le, un plan le plus favorable. Ouais. Et, euh, et ensuite, oui, euh, avancer, se bien se renseigner aussi. Ouais. Euh, C'est ce qui est essentiel euh, quand on veut se lancer dans quelque chose. C'est bien se renseigner des points positifs et, et des parfois des points négatifs mmh. de cette formation, euh, voilà d'être au moins prévenu et de pas y aller à l'aveugle et de se dire oh mince si j'avais su j'aurais fait autrement, ouais. voilà de pas être surpris. Je pense que ça c'est le l'un des des points principaux.
2: Ouais.
1: Et euh, donc euh, donc oui que je disais à chaque fois c'est par niveau et à chaque fois qu'on a validé un niveau c'est d'en passer à un suivant en fait. Oui. Et de voir large, de voir un très grand horizon euh, euh, large pour voir avancer.
0: Donc c'est de découper le truc, en fait. Voilà. Et de ne pas se dire, si on n'arrive pas au point B directement, en fait c'est normal. C'est ça. C'est très difficile, ça n'existe pas de faire AB, en fait.
1: C'est ça, ça n'existe okay. pas. C'est vraiment, je pense, en fait, tout travail paye. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ma philosophie... Sort euh... des
0: faits cumulés, ce que tu ne vois pas tous les jours, mais que tu ressens au bout d'un moment sans t'en rendre compte de ce qui s'est passé. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Donc parfois, okay. on peut mettre énormément d'énergie... Dans quelque chose, euh, oui. le travail va pas forcément payer demain, oui. mais il va payer sur, euh, sur dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc moi, comme j'ai dit, mon, quand j'ai fait ma passerelle, c'était un an de travail. Oui. Et donc concrètement, pendant ces un an, on voit pas trop les bénéfices parce que c'est par étapes, euh, l'écrit, l'oral. Euh, et donc euh, c'est vraiment le jour J où on a les résultats qu'on voit le travail tout au long de l'année qu'on a mis de chercher donc euh, sur euh, souvent bah, sur les réseaux parce que bah, forcément on connaît pas une personne qui a fait la passerelle je, je n'ai jamais rencontré de voilà. grâce enfin, à toi
0: maintenant il y aura une trace quelque ah, part voilà.
1: c'est génial c'est génial c'est pas peut aider c'est vrai et oui après euh, forcément on peut parfois aller au culot euh, dans les facs et dire euh, ben bah, voilà j'aimerais rencontrer euh, une personne en fait euh, ces personnes là moi bah du coup euh, je, les, je les je les côtoie au quotidien euh, les personnes qui ont fait la passerelle euh, qui ont réussi avec moi et en fait elles, elles sont très il y a des profils différents et elles sont très abordables en fait euh, et justement on est content de partager notre expérience parce qu'on aurait aimé euh, pouvoir euh, avoir quelqu'un en face de nous qui partage son leur expérience et moi je fais partie d'un groupe euh, sur Facebook donc avec tous les 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 personnes qui passent la passerelle et qui ont réussi aussi. Et donc, nous, on aime bien. Euh, parfois, il y a des, des personnes qui nous disent bah, Est-ce que tu pourrais lire ma lettre euh, Est-ce que euh, je pourrais m'entraîner pour mon oral Et justement, nous, on aime bien parce qu'on partage euh, cette expérience. Et, euh, et voilà, on voit tout type de profils différents. Et enfin, c'est enrichissant aussi.
0: Ouais, ouais. ok. Bon, c'est très clair. Toi, tu as souvent douté euh, de toi-même ou des actions que tu as mises en place. Et comment tu as fait pour atténuer ou franchir ces doutes
1: ah oui, bah forcément, c'est des gros doutes. Par exemple, euh, euh, le plus gros doute que j'avais, c'est de me dire, euh, bah, en deuxième année, déjà, euh, quand je vais rentrer en deuxième année, déjà, euh, moi, je serai un peu plus vieille que les autres, même si c'est pas énorme. mais ouais, dans
2: énorme, mais... <rire>
1: mais dans ma promotion, il y a des personnes de 2003... Euh... 2002-2003, donc ah oui. euh, là, voilà, ça fait un grand parallèle quand je, même.
0: Tu me rappelles à quel point je commençais à vivre.
1: <rire> <rire> T'inquiète ouais. pas, moi aussi, quand je me suis dit « Ah ouais, 2002-2003, bon, bah, ok ». Donc euh, donc ça, il y a quand même une petite différence d'âge euh, qui se crée. Euh, également aussi, euh, se dire bah, « Voilà, j'ai pas fait la première année euh, comme les autres, mais, euh, mais en fait, justement, voir le positif et dire « Mais, c'est vrai que j'ai pas fait la première année, on n'a pas les mêmes acquis qu'avec les autres élèves, mais moi j'ai mon énorme bagage euh, d'avoir fait infirmière et honnêtement ça m'aide beaucoup pour les stages. Euh, les stages euh, qu'on qu fait sur le long de l'année. Et, euh, et parfois les professionnels de santé, ils sont là, euh, ah ouais, waouh !» parce que parfois je pas forcément, je vais pas dire à tout le monde, oh, bah tiens, euh, moi non, j'ai pas fait la première année. Euh, <rire> J'étais infirmière avant et parfois oui, euh, parfois je le dis que ça. Il, il y en a, ils disent mais comment t'as appris tout ça et donc du coup bah, je suis honnête et, et j'ai dit et il y en a ils, ils sont, c'est vrai que ils sont interrogés, se dire bah, c'est curieux, c'est pas c'est un peu anodin, mais, euh, mais oui tout ça pour pour revenir, euh, faut faut clairement de la motivation et
0: ouais voilà. ok. Bon, ben c'est assez clair donc pour euh, en, je te titille un peu avec ça pour euh, comment tu arrives justement à, à que le doute t'envahisse oui, pas la tête ouais.
1: euh, c'est ça que je voulais revenir je me suis dit si j'avais oublié quelque chose ouais. mais oui pour ce doute euh, ben justement il faut voir euh, tout, je, je reviens toujours dessus mais c'est vrai que c'est mes fondations de, de voir le côté positif euh, à chaque fois et de se dire, ben, si j'ai un difficulté, euh, une difficulté, par quel moyen je peux euh, y remédier? Mmh. Et est-ce euh, qu'en fait, quand on a une difficulté, il y a toujours une solution pour justement euh, pas aller à cette difficulté? Donc, ça peut être en parler à quelqu'un. Peut-être que, euh, ben, voilà, il a peut-être une solution à ça, euh, se confier, euh, se confier. Euh, après, euh, ça peut être aussi regarder euh, euh, dans des livres, euh, se cultiver. Euh, donc voilà, moi, moi mon gros doute, bah, quand, quand j'étais prise, je me suis dit, bah, là, maintenant, tu as été prise, mais maintenant, il faut que tu assures. C'est bien beau d'avoir été prise en deuxième année, mais là, il faut tenir encore euh, des années.
0: Oui, des années, oui.
1: Des années euh, <rire> au niveau, bah, du coup... Euh, c'est dix ans. <rire> c'est ça, c'est dix ans euh, pour justement... Euh, euh, avoir de la connaissance euh, combler tout, bah, le, la première année ce qu'on se dit bah, c'est qu'un an mais en fait c'est une, une année assez intense et donc il y a parfois, euh, moi quand je suis arrivée en deuxième année j'avais des lacunes euh, sur cette cette matière par exemple la biocellulaire oui. euh, clairement euh, nous euh, à l'école d'infirmière j'en avais jamais fait euh, au lycée j'en avais jamais fait non plus enfin des, des prémices mais c'est rien à voir avec euh, ouais. ce qu'on fait et donc euh, donc du coup bah, j'ai j'emprunte je suis allée à la bibliothèque j'ai emprunté un livre et je le lisais un peu de temps en temps en même temps ultra
0: proactif en fait ouais,
1: ouais. c'est ça il faut vraiment toujours réfléchir euh, euh, par quelle solution je peux combler mes lacunes tout en même temps euh, mener de front euh, bah, du coup les, les cours qui s'accumulent euh, et aussi, si j'ai un conseil à donner, c'est jamais avoir euh, de retard. Toujours, euh, toujours être à jour, toujours travailler un petit peu, parce que euh, sinon, après, on est débordé et on stresse, en fait. Et ce stress euh, va nous envahir. Et ce n'est pas, pas une bonne chose. C'est plus... Euh, euh, ça va plus euh, nous donner moins d'énergie, euh, en fait, euh, quand on va stresser, ça va nous, nous enlever toute notre bonne énergie positive. Et donc, ouais, aller de l'avant et, euh, et toujours euh, avoir euh, un peu d'avance. Même si on peut avoir parfois un peu d'avance, c'est toujours mieux. Mais au moins, ne jamais être en retard. Parce que si on est en retard, on loupe son train et c'est fini. Ok,
0: <rire> d'accord. Okay, donc, tu chasses les doutes par la proactivité en cherchant des solutions euh, constamment. Mmh. C'est ça. Ok, et finalement on arrive à la fin, euh, dernière question générale, après il y aura les questions de fin. Au final, pourquoi tout ça Pourquoi les clubs Pourquoi s'investir Pourquoi c'est important pour toi Pourquoi avoir lui prendre ses responsabilités d'en être la présidente Pourquoi tout ça
1: Ah c'est une très très bonne question euh je sais pas si vraiment j'ai réellement la question mais la réponse euh, ouais. la réponse pardon <rire> la réponse mais euh... mais oui c'est c'est un tout je pense global c'est c'est un moteur ça permet toujours d'avoir euh, de grands projets ouais. et euh... et toujours d'être en action et justement de de mettre euh, cette énergie euh... Et c'est aussi source d'épanouissement, en fait, okay. finalement. Et je pense que euh, tant qu'on va bien euh, mentalement, en fait, on peut euh, faire de, grands, de grandes choses. Oui. Si on s'isole et qu'on ne va pas vers les autres, qu'on n'est pas curieux, euh, et ben en fait, on ne découvre pas le monde. Et je, je trouve que c'est ça fait un peu idéaliste ce que je dis, mais c'est vrai. En fait, moi, je trouve que c'est vrai, c'est... C'est à travers des découvertes que, justement, on se forme et qu'on qu avance et qu'on crée de nouveaux projets. Et toujours voir sur du long terme, en fait, on peut avoir des, des petits projets qui peuvent être sur, voilà, euh, peut-être dans les prochaines semaines, euh, des moyens projets qui peuvent être euh, ben, pour l'année prochaine et des grands proj projets euh, dans quelques années, en fait. Il faut toujours avoir quelques petits projets. Et c'est ça qui, qui nous... Qui nous anime, qui, qui nous fait avancer. Et moi, je pense que c'est un gros moteur. Et, et quand je l'ai compris, finalement, ouais. euh, pour moi, ça, ça a été un gros tremplin. Ok,
0: donc là, si je résume en une phrase, la recherche de momentum, pour toi, c'est euh, un épanouissement. Ouais, c'est ça. Ok, donc le momentum, c'est euh, la... euh, ouais, le fait d'avancer, de toujours avancer, quoi, c'est ça. Ok, ben, c'est clair. Euh, alors on va passer aux questions de fin c'est un peu plus court, là tu verras les réponses c'est assez des questions fermées euh, Voilà. toujours le petit clin d'œil à, à Mathieu Stéphanie, un podcaster je sais pas si tu connais Non. Bah, tu devrais écouter, je te, je te, je te passerai les, ah, si t'as du temps hein, il voilà. <rire> euh, y a certaines questions que, que je lui ai emprunté mais c'est assez marrant parce que quand je les ai entendues pour la première fois c'est vrai que je posais les mêmes en psychothérapie donc euh, c'est des bonnes questions voilà euh, comment est-ce que tu progresses
1: euh, comment je progresse euh, je pense que j'essaye de réfléchir parce que c'est une très très bonne question euh, c'est toujours me dire euh, bah, comment euh, là la dernière fois j'ai réussi, comment est-ce que j'avais réussi euh, euh, ce projet euh, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas et, euh, et oui je, je rebondis encore dessus mais euh, toujours se dire euh, de regarder en fait la réussite avant tout et euh, de regarder les échecs et euh, de jamais se laisser abattre par euh, ce qu'on peut dire à l'extérieur. Euh, voilà, c'est c'est avant tout nous qui qui menons ce projet. On peut le mener parfois à plusieurs, ouais. mais euh, mais voilà, c'est. Il faut progresser dans le sens où faut, faut toujours, pour moi, c'est ce qui me fait progresser, c'est toujours aller de l'avant et de jamais euh, prendre l'échec euh, comme, euh, ouais, comme, ouais, comme un, une dépression. Euh, faut, ouais. faut, faut toujours avoir des solutions ouais. pour se dire, bah, pourquoi là je réussis pas? Euh, pourquoi la, la, la dernière fois j'ai réussi? Euh, oui, france, comme tu dis bah, être proactif et de d'aller mmh. de l'avant quoi toujours d'avoir de la niaque d'y arriver quoi. le
0: regard des autres tu t'en
1: fiches euh, parfois c'est important ouais. mais j'ai vu que avec les années euh, je j'y passais outre euh, c'est vrai que c'est important c'est important parfois bah, en fait moi ce qui le regard des autres que les personnes que je connais pas ça m'impacte pas forcément parce que justement ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas mon histoire de vie euh, et donc euh, du coup j'y passe outre mais parfois quand euh, voilà on déçoit on ça arrive on peut décevoir recevoir un ami décevoir un ami parce mmh. que on a il y a eu un quiproquo. enfin ça ça arrive quand s'est mal compris on s'est mal mmh. exprimé surtout bah, euh, par message parfois par message euh, ce que j'ai appris un petit peu dans mes lectures euh, jamais euh, annoncer quelque chose euh, par message. Euh, les messages se doivent rester essentiellement pour des choses formelles oui. et jamais pour euh, des grosses décisions, parce que ça, en fait, euh, l'intonation de la voix va beaucoup jouer quand on se voit oui. et justement pour que le message parfois soit plus perçu. Oui. Donc, euh, donc oui, le, le regard des autres m'impacte peu. À part, voilà, ma famille, mes amis. Okay. Et j'ai du mal à les décevoir parce que, bah, voilà, pour moi, c'est très important. Euh, okay. Parce qu'on se doit, en fait, euh, d'être quelqu'un de fidèle. de mm -hmm. Voilà. Et donc, oui, de... okay. en résumé... Le, le... C'est très clair. On voit ça, bien tes valeurs.
0: Vrai. OK. <rire> Un livre à recommander, sauf celui que tu as cité tout à l'heure.
1: Euh... Honnêtement, là, j'en ai pas, pas beaucoup. Euh, je lis beaucoup aussi du Freud. Ça te parle
0: non, Oui, je ne je, je, je lis pas parce que voilà, c'est ma relation avec la psychanalyse. Mais sinon, <rire> euh, non, je, ça, oui, ça me parle, je connais ces livres, mais je n'ai jamais vraiment lu. Il euh...
1: euh, y a un livre là, que j'ai lu dernièrement, c'était sur la, la féminité, et ça parlait un peu des, des relations. Euh, Homme-femme, bon c'est 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 du freud donc parfois il y a des choses qui sont d'actualité, des choses non, mais ça permet de de comprendre un peu cette relation euh, homme-femme qu'en fait on est complémentaire et que on ne doit pas du tout euh, jeter la pierre l'un sur l'autre mmh. en fait. Euh, parfois on n'arrive pas à se comprendre, mais il y a des choses euh, parce que c'est inné en fait mmh. et que justement en fait euh, ces choses complémentaires, je pense que ça doit être une force et justement pas bah, dire bah, faire deux clans. Euh, euh, voilà, et tout euh, remettre un peu en question. Et donc, oui, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Donc, euh, oui, les, les livres de Freud, euh, moi, ça m'inspire pas mal. C'est souvent mes livres de table de chevet. Mais okay, euh, okay. pas forcément pour. Do... Il y en a qui disent Mais t'arrives à dormir après ça Je dis bah, Oh oui, hein. okay. <rire> tellement ma journée sent très, très fatigante, euh, finalement. Euh...
0: Alors, je mettrai donc, ça euh... dans les liens, alors. Euh, <rire> un livre de Freud. Je, je vais retrouver le titre du livre. Mais... Et puis. Euh... Je remettrai, ok, pourquoi pas. Un truc qui t'agace particulièrement euh,
1: Quelque chose qui m'agace particulièrement par rapport à... N'importe quoi, tu, ce, que, ce que, je que tu veux. Tu euh, peux dire le chien
0: du voisin, <rire> <rire> ce que tu veux.
1: <rire> non, ce qui m'agace beaucoup, c'est justement les personnes qui sont dans... Qui critique beaucoup, mais dans le négatif. Et au lieu d'être dans cette énergie, de critiquer, euh, de garder cette énergie qu'il a en critiquant, ben, justement, de, de faire autre chose et d'être dans l'action, en fait, plutôt que critiquer, de dire, euh, ben, voilà, c'est pas bien euh, ce que telle personne ou ça a fait. Mmh. Ben, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour que ça soit mieux? Euh enfin euh, voilà c'est ça c'est vrai que ça m'agace okay. les, les critiques non fondées euh, euh, sans, sans réflexion au préalable ouais. on peut avoir des critiques euh, sur un projet sur quelqu'un mais euh, critiquer euh, un projet alors que voilà euh, lu la moitié des choses que connaît la moitié de la personne mmh. euh, et de pas mettre les formes ça c'est vrai que parfois ça m'agace. Ouais. Okay
0: situation médicale la plus atypique ou touchante La situation médicale la plus atypique ou touchante, non, la, la, la ah atypique ou touchante très brièvement.
2: Euh,
1: une situation... Euh, je pense qu'il y a une situation qui m'a énormément marquée quand j'étais euh, en prépa infirmière. Ouais. Euh, J'ai fait un stage, c'était en ambulatoire, et en fait c'était une personne qui venait se faire... Euh, une, une chambre implantable donc, euh, qui, avait, euh, qui avait en fait un cancer sauf que bah, moi je ne connaissais pas forcément tout ce qui était cancer tout ça et donc c'est la personne qui, qui m'explique en fait euh, qui connaît sa maladie oui. et ça ça m'avait euh, toujours euh, bouleversé en fait de me dire bah, parfois les patients connaissent euh, beaucoup mieux leur, ma leur maladie ouais. que, euh, que les praticiens et justement ils ont beaucoup à nous apporter.
0: Que euh... ceux impliqués connaissent mieux. Hein.
1: Voilà et mmh. du coup il m'avait expliqué qu'il que avait eu euh, quand en, en fait quand il avait décelé sa maladie, enfin pas décelé mais qu'il avait eu les premiers symptômes de sa maladie donc il avait un cancer du cervelet oui. et donc euh, un stade très terminal oui. et donc là euh, c'était une personne de 50 ans qui était vraiment bien sur elle. Enfin, sur lui euh, et qui acceptait justement cette maladie, j'avais trouvé ça fou euh, qu'il avait un regard comme ça et euh, il dit bah, je sentais plus, j'avais des hallucinations euh, euh, olfactives, mm -hmm. euh, enfin voilà c'était les premiers signes et donc du coup il m'a tout expliqué et j'étais là waouh enfin et c'est une situation qui m'a beaucoup touchée et qui me marquera à vie je pense parce que bah, C'est une des premières situations en tant que professionnel qui m'a mmh. touché, qui m'a dit, et je me suis dit, bah, j'aime beaucoup ce contact avec les gens parce que bah, ils, forcément ils t'apportent quelque chose, ils ont des histoires de vie complètement différentes. Mmh. Et enfin voilà, c'était une situation beau. que je voulais partager.
0: C'est très beau. Et euh, niveau action, la plus mémorable ou touchante que tu as faite avec, avec le, le Rotaract <rire> Euh, alors,
1: j'essaie de, de de réfléchir, parce que c'est vrai qu'il y en a plein, plein, plein. Euh, alors, je me laisse le temps de la réflexion.
0: Bah, le truc d'Halloween, ça peut être bien aussi. Hein. Enfin, je sais pas si c'est celle-là qui t'a le plus touché, mais...
1: Oh, Pas forcément, c'est ouais. vrai que... Euh, euh... Euh, Qu'est-ce qui m'a le plus touché J'essaie de remémorer. Euh, bah oui, c'est celle qui m'a m'avait vraiment touché. C'était euh, en plus qui m'avait impacté euh, donc moi. Oui. En fait, pendant la Covid, on s'est dit mais comment euh, comment aider euh, les les professionnels de santé euh, euh, pour enfin euh, ce que nous on pouvait pas faire d'action clairement. On oui. pouvait pas se réunir, donc on se réunissait en visio et en fait on avait vu le projet des visières solidaires
2: euh, ah, oui, je okay. sais pas si
1: ça te parle oui. c'était pour euh, pendant la covid c'était des euh, de se mettre en contact avec des personnes qui avaient une imprimante 3D oui, oui. pour euh, imprimer des, des supports de, pour de visières et de mettre un support plastique pour pouvoir protéger les personnels de santé quand à l'époque il y avait pas de masque oui. voilà, pour un peu atténuer tout ça et euh, donc euh, nous, on avait financé une partie des visières solidaires et en fait, euh, donc euh, nous on aidait et j'ai reçu en fait un jour un don de visière oui. par euh, par l'association okay. et qui nous ont remercié en fait et c'est comme un retour de choses et moi j'étais touchée parce que je me suis dit ah ben c'est vrai que moi j'aide j'aide tout le temps tout le long de l'année et en fait c'était une main tendue et je ne m'y attendais pas forcément parce que pour moi c'était toujours moi qui devais aider mmh. et donc euh, je m'en souviens très bien donc j'avais eu ce don et donc je l'avais donné à l'hôpital où je travaillais j'en avais distribué et tout le monde était vraiment très ravi on avait fait une petite photo en remerciant mmh. en remerciant l'association enfin voilà c'est une okay. situation touchante c'est un retour ouais. des choses finalement euh, ok,
0: c'est très clair la chose dans ta vie dont tu es la plus fière et que tu as accomplie
1: ah ben il y, en a, y en a plein de choses. Ouais, je veux
0: pas <rire> choisir une, voilà c'est le jeu.
1: La chose là, la... La... Ben, je pense quand même bon c'est vrai qu'il y a mes études, je suis tellement fière d'avoir réussi de rentrer en médecine alors que voilà c'est c'était
2: ben, ce
1: ouais. pas gagné, mais c'est ce que je suis fière c'est voilà de de, au niveau de mon association, euh, ben, je suis fière d'avoir rencontré toutes les personnes oui. qui ont croisé mon chemin. et D'ailleurs, je vais en profiter pour faire un, un énorme bonjour à tous les Rotaraxiens euh, qui m'écoutent. donc ce vous toutes et oui. tous. Voilà. C'est ça, parce que vraiment, c'est un énorme accomplissement de rencontrer plein de gens différents euh, et... Je ne sais pas exprimer, mais ma joie, parce que c'est incroyable. Vraiment, je, je suis ravie d'avoir rencontré toutes ces personnes-là et de faire autant d'actions, parce que c'est formidable. En voilà. tout cas, on l'entend. Oui, voilà. c'est ça.
0: On l'entend. Une citation qui te parle ou qui t'a inspirée
1: euh... Je n'étais pas préparée à la question, mais ouais. une citation... Ah, mais c'est fait
0: exprès, hein sinon c'est trop simple. <rire> euh
1: se planter, c'est savoir se planter. En fait, c'est quand on se plante euh, dans le sol, c'est qu'on est ancré, oui. on rend, on ancre ses racines, oui. et donc euh, c'est aussi euh, savoir aussi se planter, c'est-à-dire d'avoir l'échec, mm -hmm. et que finalement, même si on a on est on, on est planté dans le sol, ben on a toujours ses racines, donc en fait, euh, on va toujours de l'avant, donc les racines, c'est les fondations de ce qu'on est, et voilà. donc jamais jamais douter en fait de ce que l'on est. Et pour moi, c'est vrai que ça fait sens okay. sens à ma vie euh, d'avoir des racines, des valeurs, et c'est ce qui nous permet d'avancer. Et, et même dans l'échec, c'est c'est les fondations. En fait, il faut revenir toujours aux fondations de, ce, de qui on est.
0: Ok, très clair. Euh, nouvelle question dans le podcast. Ta musique préférée.
1: La musique préférée
0: En ce moment, parce que ça, je sais que ça change tout le temps, hein, ça dépend des, des périodes, mais en ce moment, c'est quoi Ta chanson, ta musique préférée ta... Euh,
1: Alors moi, j'écoute beaucoup de, de rock, et surtout le du, du rock euh, donc des années 70, 80, okay. et euh, celle que je mets toujours en ce moment, qui, bon, qui est ancienne, c'est Don't Stop Me Now, de Queen, okay. et elle m'impulse une énergie... Euh, c'est
0: pas étonnant hein, d'après tout ce que tu viens de dire, <rire> euh, viens de dire. Euh, une
1: ouais. énergie voilà, débordante et euh, elle me redonne toujours euh, l'envie de faire ouais. de nouvelles choses et donc c'est vrai qu'en ce moment je l'écoute plus que d'autres ouais. et euh, j'aime beaucoup
0: ok, voilà. dernière question qu'est-ce que tu te dirais à toi-même c'est ma préférée, qu'est-ce que tu dirais à toi-même si tu te recroisais au moment du bac
1: oh là là <rire> Euh, si je me recroisais au moment du bac, bah, d'avoir déjà plus confiance euh, en moi. Ouais. Parce que c'est vrai que quand je suis sortie du bac, j'avais pas trop trop confiance en moi. Ouais. Et c'est vrai que mon année de prépa infirmière a été très bénéfique parce que ça, c'était un peu cette transition entre, euh, ben voilà, le lycée et euh, et le monde futur monde professionnel en fait finalement. Et euh, donc oui, d'avoir plus confiance en moi, et, et de, de faire toujours autant de choses, ouais. voilà, je pense que c'est la base. Ok, et
0: euh, deuxième partie de la question, au moment de ton diplôme d'infirmière
1: Au moment de mon diplôme d'infirmière euh, De pas me laisser marcher sur les pieds. D'accord, ok, ah, là c'est clair, c'est net. <rire> ouais, c'est ça.
0: Ok. Pourquoi Enfin, euh, euh, tu parles de, au niveau de l'hôpital, au niveau de des cours, au niveau de, des enseignants, de... au enfin...
1: niveau des, ouais, de, des des personnes avec qui on travaille. Okay. Euh, parfois, c'est pas forcément facile parce que ben quand j'ai débuté, en fait, on, on teste beaucoup, ouais. euh, teste beaucoup les, les nouveaux les nouveaux diplômés, ça oui. sur leur caractère, vrai, sur ouais. leur manière de travailler. Vrai. Et et moi, je suis quelqu'un d'entière et je prends tout à cœur en fait. Et, euh, et du coup euh, quand on faisait des, des critiques sur mon travail, sur, euh, parfois non fondait en plus, hein, et ben ça me, ça me touchait énormément et je, sauf que ça me touchait mais euh, je, me laiss, je je me laissais euh, me laisser faire en fait. Et avec les années euh, j'ai appris que euh, parfois il ne fallait pas rentrer dedans mais pas se laisser faire euh, non plus et de de tri, un tri okay. faire un tri faire un tri des personnes avec qui on aime bien travailler ou pas mais toujours euh, savoir rester professionnel même s'il y a une personne avec qui on n'aime pas travailler ben on serre les dents ouais. euh, on lui dit ce qu'on a à dire et et puis parfois euh, ça ça passe ou ça casse il y en a parfois ils acceptent pas qu'on leur dise les choses mais mais dans la plupart de cas moi j'ai su que voilà avec du tact on arrive euh, Justement, euh, ne pas se laisser marcher sur les pieds. Okay. Et je trouve que c'est important parce que ça permet d'aller, de savoir là où on va.
0: Ok, c'est clair. Euh, parfait, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite
1: euh, D'avoir toujours de, de très grands projets. De... Okay. Et si je, je pouvais euh, moins dormir, ce serait bien, encore moins. <rire> <Okay>, D'accord. <rire> non, voilà, c'est vrai que j'ai des journées à rallonge j'ai parfois j'essaye de me freiner parce que c'est vrai que souvent le, le soir bah, j'ai des des, des des actions caritatives euh, j'ai aussi des, des réunions de travail euh, donc oui c'est après aussi je travaille euh, souvent je travaille le soir pour mes cours donc euh, oui je suis très très occupée il n'y a pas un moment où je m'ennuie et donc ah bah non, là, euh, je m'étonne. voilà donc euh, ouais si ce que je pouvais me céter c'est de, bah, de, de réussir euh, mes, mes études de médecine et, euh, et d'avoir un très, très grand projet. Je ne sais pas encore lequel, mais toujours avoir des projets. Ça viendra. Ouais.
0: Ça viendra. Si on veut vous aider, comment on fait Rotaract, si on veut vous aider, comment on fait
1: Alors euh, bah déjà, euh, vous pouvez vous abonner donc, euh, à la page Rotaract France, ouais. euh, où vous verrez toutes les actions de France... Euh, dans qui sont faites donc ça vous pouvez participer euh... parfois c'est des challenges photos ça peut être aussi euh... acheté par exemple la dernière fois il y a eu des nounours euh... Euh, Ciglés, euh, Rotaract mmh. voilà, euh, ça peut être aussi l'achat de bougies. Enfin, il y a plein de choses euh, qu'on peut dégourdes et qui peut être rachetées, même si voilà, on n'est pas dans la ville.
0: Il faut faire un don tout court, sinon. Ouais,
1: euh, ouais. Des dons aussi. Ouais. Parfois, il y a des collectes qui sont organisées. Et après, bon, pour la... ceux qui sont à Marseille, ben voilà, si vous voulez nous rencontrer. Euh, donc voilà, moi c'est le club Rotaract Marseille-Provence. Vous pouvez nous mmh. suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram. Mmh. Euh, donc euh, voilà, il y a toutes, toutes les actions. Euh, si vous souhaitez euh, vous intégrer un club euh, Rotaract en France, euh, voilà, n'hésitez pas sur Facebook à envoyer un message euh, sur la page et mmh. euh, ils vous redirigeront vers euh, le, le club Rotaract le plus proche. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment pour nous aider, oui, avoir beaucoup plus de bénévoles et donner de son temps. Mmh. Euh, si vous avez les mêmes valeurs qui m'animent, je pense qu'on pourrait très, très bien s'entendre.
0: Ok, parfait. Euh, ben en tout cas, merci. Euh, merci beaucoup de t'être dégagé du temps, justement, avec ton emploi du temps qui est, qui est assez compliqué. Mmh. Toi, on peut te contacter, donc tu as dit sur, euh, via les, la page, les réseaux Facebook, là que tu as mmh. dit Facebook, Instagram, donc voilà, ça, il y aura les liens dans, dans la description de l'épisode, hein, directement, donc encore merci. Voilà, donc eh ben,
1: merci à vous, et j'étais ravie de, de partager tout ça avec vous et avec les auditeurs.
0: Voilà, j'ai pas oublié le jeu concours, voilà. comme d'habitude on fait gagner des petits trucs, il faut juste mettre un like et commenter sous le post Instagram ou Facebook en taguant deux personnes, histoire de partager un peu. Euh, j'étais en train de réfléchir pendant l'épisode aussi, qu'est-ce qu'on pourrait offrir euh, pour, et à la fois pour vous aider aussi au passage. Je me dis que tu avais des peluches. Yeah, C'est un truc qui est fait ou...
1: euh, Là en ce moment, non. Il ouais. n'y euh, a pas tellement d'actions concrètes en ce moment. Euh, Qu'est-ce qu'il peut avoir Il peut avoir des, des, des chocolats. si, si euh, On peut faire gagner des chocolats. Oui, ok. Mm -hmm. On va faire ça. Le okay, <rire> chocolat.
0: Ok, on, on fera, on change un peu dans les cadeaux. Voilà, on fera gagner du chocolat. Et puis, euh, et puis voilà, ça pas être sympathique pour l'approche des fêtes, mais genre vraiment beaucoup de chocolat. On va pas vous envoyer une tablette, quoi. On va vous envoyer vraiment un gros, gros, gros cadeau, un beau cadeau. Voilà. Sinon, nous, euh, avec Clément, on continue bien sûr dans, tout dans un tout autre registre. Nos séminaires de, de formation euh, en Guadeloupe en début février. Si vous êtes intéressé, vous êtes dans le coin, contactez-nous et puis euh, à Lyon le 10-11 mars on vous laisse voir euh, le site qui est dédié à ça et le générique de fin et puis voilà, nous on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode rapidement du coup là, on va enchaîner aujourd'hui et puis euh, n'oubliez pas vraiment de vous abonner de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ça, merci beaucoup pour ceux qui l'ont fait ça permet justement de mettre en valeur la communauté soignante et euh, bah, grâce à vous euh, on sait pas comment c'est possible mais on reste dans le top Apple Podcast en développement personnel donc c'est exceptionnel, merci beaucoup Merci beaucoup de commenter, merci beaucoup de les mettre ces 5 étoiles, et puis ça nous aide, donc, ouais, comme j'ai dit, dans le référencement. Donc voilà, Donc, une chose à ajouter pour toi euh,
1: Une chose à ajouter, oui, ce sera la conclusion euh, de la fin, c'est okay. de toujours euh, croire en soi, et euh, de jamais se laisser démotiver, et que si on a un échec, il faut toujours aller de l'avant. C'est vraiment ce que je conseille... Voilà, et de rester positif.
0: Ok. Sinon, pour finir, je, je viens de voir qu'en fait, c'est un épisode fleuve. Voilà. Le temps est passé. À ton avis, on a passé combien de temps
1: 2h10, euh, oh. je dirais.
0: Ouais, mais t'as une bonne notion du temps. On est à 2h30. Ouais. Ah, pas mal. Ouais, t'es pas loin. Mais ouais. euh, c'est bon, t'as une bonne notion du temps. Ouais. Voilà. Encore merci. Et puis, euh, bah, merci encore de nous écouter, que ce soit le matin, le soir, sur le trajet. Et puis, on vous dit à, à très bientôt. Salut. Bye bye. Bravo! Et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par les finances personnelles et la gestion de votre patrimoine, rendez-vous sur create.com, c r e t a -T afin de vous inscrire à notre newsletter et de recevoir nos derniers articles. Avec Clément, nous avons voulu, avec Create pallier au manque de formation que nous avons sur l'argent et les finances personnelles et vous transmettre tout ce qu'on aurait aimé que l'on nous apprenne durant nos études.